0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna stampa martedì 14 di marzo, sono le 7.32, siamo già in ritardo perché come sempre c'è tanta roba nella Rassegna stampa di oggi che vi ricordo parte sempre dal sito radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per vedere cosa va in onda durante la giornata e ANSA, agenzia ANSA, vedremo subito le notizie. Anzi, le vediamo subito, primo piano dedicato alla vicenda migranti, alle parole di Crosetto, il ministro della difesa, e boom di arrivi in Italia di migranti per colpa della Wagner, cioè la brigata russa filoputiniana. In molti arrivano dalle zone controllate dalla divisione Wagner. Sostiene questa tesi, oltre che il ministro della difesa Crosetto, anche il ministro degli esteri. italiani. secondo Crosetto, l'Unione Europea, la Nato e l'Occidente devono capire che il fronte sud-europeo sta diventando ogni giorno più pericoloso l'immigrazione incontrollata e continua è un modo per colpire i paesi più esposti in primis l'Italia il capo della brigata Wagner Evgeni Prigozzi in replica non siamo al corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria non ce ne occupiamo e Crosetto è una testa di C più o meno anzi non più o meno ha detto così mentre Giorgia Meloni Parla di accuse raccapriccianti in tema di immigrazione e del comportamento del governo in merito agli arrivo dei migranti sui barconi ho la coscienza a posto. L'Atlante di Francesco, Vaticano e politica internazionale. Questo era il libro alla cui presentazione di padre Spadaro, gesuita, civiltà cattolica, alla cui, alla cui presentazione era presente anche Giorgia Meloni. Intervenendo sul tema migranti ha detto ancora il Premier più persone partono più si rischia che qualcosa vada storto. Terzo tema dell'assa di stamani, il lunedì nero per le borse, l'Europa brucia, 291 miliardi, fasulli fittizi, mai visti da nessuno perché era tutta speculazione, crisi SVB cioè SVB, per dirla all'americano, non so come si dica in americano, SVB, esatto, Silicon Valley Bank, Biden tenta di rassicurare i mercati, l'Europa non lo segue e Milano perde il 4%, mandando in fumo 24 miliarducci di euro, Wall Street scommette sulla Fed e sale, ne parlerà stamattina alle 9 e mezza nella rubrica Scuola di magia, Claudio Borghi Aquilini. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani, superstite del naufragio in Libia, racconta all'Ansa come mi sono salvato, aggrappato alla barca. Fate sapere alla mia famiglia che sono vivo e sempre dal primo piano dell'Ansa a Milano stoppa le registrazioni di figli, di coppie omosessuali il Comune avrebbe interrotto la registrazione in base a una circolare del Ministero dell'Interno ma il Sindaco Sala vede le famiglie Arcobaleno e promette sarà una mia battaglia prende la parola anche Zan del PD, pressione inqualificabile dal Viminale che non è abbastanza di far morire i migranti bastona anche le coppie Omosessuali, sempre dalla prima pagina dell'Ansa Antartide, le prime immagini aeree di un mega iceberg denominato A81, pubblicate dalla British Antarctic Survey, le immagini del grande iceberg che lo scorso 22 gennaio si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Brant in Antartide. Belle, simpatiche da vedere, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani le parole del presidente cinese Xi Jinping promuovere con decisione la riunificazione con Taiwan. Il proposito è molto meno simpatico dell'iceberg A81, sviluppo pacifico delle relazioni e no a indipendenza e interferenze, pacifico per recuperare Taiwan c'è poco di pacifico mentre è morto un mito Dick Fosbury rivoluzionò il salto in alto l'atleta, campione olimpico nel 68 aveva 76 anni il salto alla Fosbury lo conoscono tutti anche quelli che hanno fatto atletica alle scuole medie mentre il primo podcast del Papa per i dieci anni la pace Francesco si racconta ai media vaticani mi fa soffrire vedere i morti i ragazzi russi ed ucraini non mi interessa che non tornano dalla guerra è dura lo speciale dell'Ansa sui dieci anni di Bergoglio fisco martedì e mercoledì parti sociali a Palazzo Chigi convocati anche gli ordini professionali si entra nel vivo della riforma fiscale del governo Meloni due ragazzini uccisi dal treno in Valtellina tragica imprudenza, invece di usare un sottopassaggio i due quindicenni hanno scavalcato il muro che separa la strada dai binari sono morti Frassinetti e siamo a Milano, esponente di Fratelli d'Italia sottosegretaria all'istruzione ricorda Ramelli, il ragazzo di destra ucciso nel 75 da gente di sinistra acchiappata dieci anni dopo vergogna, lei è il preside contestata a Milano e ancora fascisti carogne tornate nelle fogne la solidarietà del presidente del senato la russa Ricordare Ramelli, ha detto Frassinetti, non è una provocazione, l'ho sempre fatto. Tragedia delle armi in Texas, a tre anni uccide la sorellina e poi i 160 anni di Gabriele D'Annunzio compaiono in prima pagina sull'Ansa. In Birmania o Myanmar, 30 civili uccisi dal regime dei colonnelli, dei militari, dentro un monastero. L'esercito bombarda il villaggio e poi massacra gli abitanti. Terra mh, Quanto mai dilaniata dalla violenza, quella della Birmania o Myanmar. Lasciamo con ciò la prima pagina dell'agenzia ANSA e mh, prima di andare a vedere le prime pagine dei quotidiani qualche notizia di primo piano sull'automobile Salvini al vertice dei paesi scettici se ne occupa in gran dettaglio per esempio oggi a venire pagina 11 no dice Salvini a Euro 7 ne abbiamo parlato settimana scorsa con il deputato eh, leghista Candiani e alla transizione imposta il ministro dei trasporti Salvini ha capeggiato il fronte di otto stati contrari a passare al nuovo regolamento fra cui la Germania. Il solo elettrico, ha detto Salvini, è fare un regalo alla Cina e oggi il Parlamento europeo vota la direttiva sulle case green. Oggi in scena la proposta di direttiva sul taglio di emissioni inquinanti nell'edilizia. Passata a larga maggioranza nella Commissione Industria dell'Europarlamento, Questo provvedimento prevede uno stringente percorso di efficientamento energetico degli edifici privati e pubblici entro il 2033 di edilizia residenziale, misura che comporterà importanti lavori di ristrutturazione del patrimonio esistente. Si calcola che l'80% delle case italiane dovranno essere efficientate, come si dice con un orrendo verbo, Entro il 2033, efficientate vuol dire che dovremo cacciare una quantità esorbitante di soldi per rispondere a regole che spesso sono discutibili. Sono previste esenzioni per gli edifici storici, religiosi, per le seconde case, per le piccole unità immobiliari e stanziamento di risorse attraverso i diversi fondi dell'Unione Europea per sostenere la transizione. Ma i dubbi nelle ultime settimane sono cresciuti e il voto sugli emendamenti oggi in Assemblea potrebbe riservare sorprese, speriamo. Dal gruppo dei popolari si chiede di allungare la tempistica, il gruppo socialista chiede più finanziamenti. O me le paghi tu, famo come super bonus, il 110% lo paga l'Europa. Intanto i mercenari di Mosca sono loro che spingono i migranti in Italia. Antonio Tajani ribadisce la tesi in un'intervista ad Anna Maria Greco su Il Giornale, pagina 7. Wagner, la brigata putiniana, in contatto in Libia con i trafficanti di esseri umani. Il terremoto in Turchia e Siria spingerà migliaia di persone a partire con nuove migrazioni. Così dice il ministro degli esteri e vicepremier. Sono i mercenari di Mosca, di Putin, che spingono i migranti in Italia. C'è poi una doppia pagina del giornale che solleva un altro caso a proposito di Russia, un altro Russia Gate che scuote Strasburgo. Se ne occupa Stefano Zurlo, pagine 10 e 11. È la Polonia che accusa soldi di Mosca agli eurodeputati, non solo Qatar, non solo Marocco e mm, Mauritania, ma anche... Mosca, la Russia, che ha pagato gli eurodeputati, e la denuncia del premier polacco Morawiecki. Ho le prove e le rivelerò. Non c'è un'inchiesta in corso, i nomi dei parlamentari sono ancora ignoti. Parla Maria Teresa Bellucci, eurodeputata, eh, anzi viceministra, chiedo scusa, del, di Fratelli d'Italia, in ballo c'è la sicurezza dell'Europa il Cremlino conosce la guerra ibrida dice l'esponente del partito di Giorgia Meloni dietro l'aumento degli sbarchi c'è l'ombra della milizia Wagner che opera in Africa il decreto immigrazione dà risposte anche con il lavoro l'opposizione si confronti con noi sui contenuti e non sulle ideologie bla 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 e l'allarme del Copassir però è ripreso da Felice Manti a pagina 11 del giornale l'Italia è il paese più bersagliato tutti i tentativi di infiltrazione Ultima relazione dell'era Urso che individuava, dentro il COPASIR, cioè il Comitato Parlamentare di Controllo, sui servizi segreti, il pericolo di pressioni russe. Da Prodi a Di Maio, tanti sono vicini anche alla Cina e Conte invitò i soldati russi, ricorda. Sul giornale il caporedattore Felice Manti. C'è del marcio al Parlamento europeo, lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, che punta il dito sulla Russia. Colpevole, la Russia, di voler influenzare le decisioni europee a suon di mazzette, tangenti, soldoni. In Italia, come siamo messi, malissimo. Non c'è solo il caso dell'ex CGL, il compagno Antonio Panzeri. Niente affatto isolato, ricompensato con valanghe di euro. Per manipolare le istituzioni europee a favore di Qatar e Marocco, l'Unione Europea si era comandata di impedire il reclutamento di ex politici di alto livello a fine mandato, per distinguere la legittima attività di lobby dalla corruzione. In gergo si chiama Elite Capture, si reclutano politici di rango, ex amministratori, per lanciare guerre ibride e indebolire l'Unione Europea. L'esempio è quello del cancelliere tedesco socialdemocratico Gerhard Schröder, ingaggiato da Gazprom, l'ex premier del Belgio Yves Lutern o l'ex commissario ceco Stefan Fule, Finito nel board, nel consiglio di amministrazione della CFC China Energy, ne parlò l'ultima relazione del COPASI, la guida di Adolfo Urso. Da segnalare ancora, a proposito di articoli interessanti di oggi, sul Libero, pagina 14, la rubrica I terzisti, la 171 intervista di Giovanni Terzi, che oggi intervista Dokun Isa. Uiguro, cioè cinese di minoranza musulmana, stupri, torture e schiavitù così rieducano a Pechino. L'esponente Uiguro ammette i passi avanti fatti dall'Italia fino a pochi anni fa succube del regime comunista. Ora riconoscete... Il nostro genocidio. Nei campi di rieducazione sono reclusi 3 milioni di uiguri. Sono campi di schiavitù, deportazione forzata, dove la violenza è norma. Sei anni fa venne arrestato prima di parlare al Senato. Poterlo fare adesso ha mostrato che l'Italia non permette più al lungo braccio della Cina di agire. Pagina 14, da leggere l'intervista. All'esponente uiguro della minoranza uigura Dolkun Isa, politico uiguro che nell'88 studiava all'università dello Xinjiang guidò la manifestazione studentesca 15 giugno dell'88 contro le discriminazioni e i trattamenti ingiusti sugli uiguri, stiamo parlando del 1988, per questo motivo fu espulso. Dalla scuola, nato nello Xinjiang, regione dove vive la minoranza musulmana degli uiguri, negli anni 80, dopo le scuole, si iscrive alla facoltà di fisica, diventa uno dei leader studenteschi a favore della democrazia. Nell'87 fonda Unione Studentesca Scienza e Cultura, partecipa ad iniziative per eliminare l'analfabetismo. Nel 1989 è espulso dall'università Sottoposto a lavori forzati e a corsi di rieducazione, studia l'inglese e il turco dal 90 al 94 all'Università lingue straniere a Pechino, subisce minacce e intimidazioni dal partito comunista, fugge in Turchia, si laurea in politica e sociologia, si trasferisce in Germania, si laurea in informatica a Monaco, continua a difendere i diritti del suo popolo. Le autorità cinesi lo hanno inserito nella blacklist dell'Interpol. Dal 1996 svolge ruolo decisivo nell'istituzione del congresso mondiale della gioventù uigura in Germania. Nell'aprile 2004 istituisce il Congresso Mondiale Uigure, è stato anche vicepresidente. Dolcuna è in esilio dal 1996, vive dal 2006 a Monaco di Baviera, a cittadinanza tedesca. Da non perdere la sua conversazione con Giovanni Terzi su Libero, mentre Mauro Bottarelli sul sussidiario.net interpreta a suo modo la vicenda SVB, SVB Silicon Valley Bank, la mossa statunitense che rende l'Unione Europea epicentro della crisi con Silicon Valley Bank l'incidente controllato è perfettamente riuscito. Ora godiamoci gli effetti collaterali, tutti in Europa. Eh, esattamente come il fallout delle sanzioni alla Russia che colpiscono negativamente l'Europa. Tranquilli, però, gli Stati Uniti ci vogliono bene e sono alleati su cui fare affidamento. La conferma? L'eco mediatica dell'amministrazione controllata della misconosciuta Silicon Valley Bank. Sui siti di informazione, subito toni da. Lehman Brothers. Come si fa a continuare ad alzare i tassi mentre il mondo trema per le banche che rischiano di crollare? Una serie Netflix, scrive, Bottarelli non sarebbe stata più credibile e il fatto che tra decine e decine di banche di credito medio piccoli statunitensi che affrontano chiedo di scusa, tra decine e decine di banche di credito medio piccole statunitensi che affrontano da settimane una restrizione delle riserve il fatto che tra decine di banche di questo tipo ad andare a gambe all'aria sia stata quella col nome a più alto tasso di appeal virale Silicon Valley dovrebbe far riflettere. Altra riprova della bontà di un'operazione sapientemente costruita a tavolino? Appena giunta la notizia della decisione presa dai regolatori della California, il rendimento del Treasury Bond a due anni è tornato sotto i tassi Fed Funds per la prima volta dallo scorso novembre. Ma c'è dell'altro, l'immagine che poi pubblica nel suo pezzo Bottarelli è la prima pagina di una brochure della Silicon Valley Bank contenente un aggiornamento di metà trimestre, con toni tranquillizzanti, nonostante le difficoltà e i nuvoloni all'orizzonte, A detta del management della Silicon Valley Bank c'erano 180 miliardi di dollari di liquidità su cui fare affidamento. Insomma è stata sparata grossa come un esperimento controllato. I frutti amari adesso li vediamo per l'Europa scrive... Bottarelli, tutti sapevano che l'incidente controllato sarebbe arrivato e sarebbe arrivato dagli Stati Uniti, campioni del mondo nel risveglio a orologeria dei Frankenstein finanziari. Ma se oltre oceano, oltre manica e in Giappone si è atteso, in Europa le posizioni nella Banca Centrale Europea si sono già estremizzate e il mercato lo sconta. Quello bancario in testa, attenzione, ieri a mezzogiorno il titolo Montepaschi perdeva il 7% vuoi vedere che ad AXA hanno la palla di vetro o il mitico zio d'America che vive in California e lancia spoiler forse semplicemente i manager sanno fare il loro mestiere e non politica come qui arriva il redderazione, vedremo mentre il MES, meccanismo europeo di stabilità è in missione a Roma, l'Italia deve ratificare Berlino intanto attacca l'Italia sul debito pubblico all'Eurogruppo si accende lo scontro scrive la stampa, in questo caso in primo piano, pagina 12 sulle linee guida di bilancio pubblicate dalla Commissione europea, la Germania non vuole la flessibilità sui conti pubblici già dal 2024. Prima dobbiamo accordarci sul nuovo patto di stabilità, dice la Germania. Il meccanismo europeo di stabilità sostiene i Paesi membri in caso di crisi finanziaria e rischio di default. Alcune modifiche procedurali attendono... La ratifica dell'Italia, 19 i paesi membri del MES o European Stability Mechanism, contributo dei paesi al fondo, Germania 27%, Francia 20%, Italia 17,9%, Spagna 11,9%, Paesi bassi 5, e qualcosa, Belgio 3. Capitale autorizzato, 720 miliardi, 700 miliardi di euro. 80 quelli versati dagli Stati, 14 dall'Italia e le turbulenze degli ultimi giorni mostrano l'importanza della ratifica della riforma del MES che permetterebbe di avere il backstop per il fondo di risoluzione unico che servirebbe proprio da paracadute nel caso in cui le banche europee dovessero far fronte a una crisi. I timori legati al crack della Silicon Valley Bank, eccola qua, si sono trasformati in un assist per tornare a fare pressione sul governo italiano sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità. Il nuovo strumento servirebbe proprio ad affrontare gli effetti di una potenziale crisi delle banche dell'eurozona. Ma guarda un po', forse che c'ha ragione il complottista Bottarelli. In ogni caso, eh, altro tema, in primo piano sul... Repubblica in questo caso a pagina 7 siamo a Chelibia in Tunisia racconta l'inviato Leonardo Martinelli di giovani della classe media che fuggono dalla Tunisia ora fuggono non i poveracci i giovani della classe media non ho più rivisto mio figlio dice un genitore la deriva autoritaria del presidente Sayed allontana il prestito del fondo monetario da 1 miliardo e 900 milioni per evitare il default scrive ancora Repubblica stanno partendo i giovani bene più o meno insomma della classe media La spara grossa invece, come è solito fare, peraltro non di rado, Gianfranco Miciche, uomo berlusconianissimo, rappresentante di Forza Italia in Sicilia, in Sicilia tornerà la politica di 40 anni fa, qui non si può essere liberi, Berlusconi è stato obbligato a scegliere, mi sono dimesso perché ho capito che era in difficoltà, alla fine sembrava che io dovessi consolare lui, dice l'ex coordinatore regionale di Forza Italia, dimissionario dopo il braccio di ferro col governatore Schifani in Sicilia andrà avanti la classe politica che ha soppiantato quella che c'è stata fino ad oggi la classe politica di 40 anni fa identica la maggior parte dei volti ci sono ancora tutti il rinnovamento era lui invece che lì da quasi 40 anni pure comunque va segnalata ancora poi andiamo alle prime pagine una intera pagina pagina 17 della stampa dove parla la moglie dell'ambasciatore Atanasio ammazzato in Congo il 22 febbraio del 21 col carabiniere Vittorio Iacovacci e il suo autista Mustafa Milambo. Il 18 gennaio del 22 i killer vengono consegnati al governatore militare dello stato del nord Kivu in Congo con foto messe sui social dalla polizia congolese. Il 6 marzo scorso, qualche giorno fa, la pubblica accusa del tribunale di Kinshasa ha chiesto per i sei arrestati la pena capitale, la pena di morte invece dell'ergastolo. Zakia Seddichi, la moglie di Luca Atanasio, raccoglie firme contro l'esecuzione della pena capitale per i killer di suo marito. Luca amava la vita, no alla pena di morte. Uccidere i suoi killer non è vera giustizia, dice Zakia Seddichi. Ho lanciato una petizione perché non finiscano sul patibolo. La loro esecuzione sarebbe una vendetta che offende la memoria di Luca. Alle figlie non insegnerò l'odio. Se mio marito fosse qui si opporrebbe anche lui alla pena capitale. Alle mie bambine trasmetto valori, non rancori. L'odio è l'opposto dell'umanità. Luca amava la vita e la pena capitale ne è la negazione perché aggiunge «morte a morte». Intanto la Nigeria del Nord non riconosce il nuovo presidente Bola Ahmed Tinubu, il gigante dell'Africa rischia l'implosione, è il paese più popoloso dell'Africa, spaccato in due tra crisi economica e minaccia del terrorismo islamico, dello stato islamico, dell'ISIS. Andiamo bene. Eh, sempre in primo piano sulla stampa poi c'è da segnalare subito la testimonianza di Bruno Macchioni ex primario di ostetricia all'ospedale di Venaria Torino per 16 giorni in un letto io ex primario vi dico che questa sanità è disumana l'ha scoperto da paziente pazienti senza assistenza e sostegno morale i miei colleghi si devono ribellare l'ex primario Bruno Macchioni racconta di essere stato ricoverato il 29 settembre al pronto soccorso dell'ospedale di Chieri. Il giorno dopo è sistemato in ortopedia. Il primo ottobre è operato per una frattura al femore. Per tutta la degenza non riceve l'assistenza specifica e le visite dei medici sono rare. Il quarto giorno dopo l'intervento vedo finalmente un dottore. Nessuno pensa alla nostra pulizia. Non possiamo lavarci né viso né denti. C'è troppo lavoro, il personale protesta per inopportune chiamate dai letti, da parte dei pazienti. Di chi è la colpa? L'amministrazione non aiuta, ma i medici sono responsabili. La vista brutta, quando è andato dall'altra parte, l'ex primario, quando è diventato un paziente, la stampa riporta la sua esperienza pagina 21 da lui raccontata andiamo comunque come un solo uomo anche se siamo in due saluto e ringrazio in parte tecnica Federico Borsari in regia A venire. il quotidiano di ispirazione cattolica ha sui i naufragi si guarda ci si limita a guardare altra barca lasciata a lungo senza aiuti 30 vittime accuse alla Libia e ai russi il governo teme un aumento dei flussi e punta a potenziare i corridoi umanitari si valuta anche l'impiego della marina militare Colloquio fra Giorgia Meloni e il cardinale segretario di Stato del Vaticano, Parolin, il capo della Wagner, intanto attacca Crosetto. Sisma anche sulle borse, Biden prova a rassicurare in crisi alcune banche americane, ma i depositi al sicuro, Milano perde il 4%. Il Corriere della Sera... Apre la sua prima pagina con la Silicon, Bank, Silicon Valley Bank, affondano le borse, eccolo qua, il, l'allarme galattico, lunedì nero, l'Europa brucia 291 miliardi, gli americani hanno i soldi al sicuro, ha detto il loro presidente Biden, i nostri sono al sicuro, di sicuro, timori di un contagio, ma Gentiloni, commissario europeo agli affari economici ed ex premier impareggiabilmente in Italia, per ora nessun pericolo, dice Gentiloni. C'è Alberto Tomba che si racconta a Flavio Vanetti, il mio ritiro rese felici molti, rimpiango gli anni 90, non solo lui, e poi ancora in primo piano, Covid, perché abbiamo diritto alla verità anche parziale, il pezzo dello scrittore Paolo Giordano e la brigata Wagner dietro gli sbarchi, la notizia di giornata, lite fra l'Italia e la Russia, dice Giorgia Meloni, si rischia l'invasione, diciamo così, per colpa dei russi. Non lasciamo l'Africa ai russi, ha detto Giorgia Meloni, mentre il ministro Crosetto è stato colui che ha lanciato la questione puntando il dito contro la brigata putiniana Wagner. Ma la replica di Mosca è molto dura. Non ci occupiamo di migranti. E poi in primo piano sul Corriere della Sera si affaccia la vicenda milanese lo stop del prefetto di Milano, quindi del governo, al sindaco Beppe Sala, bloccare la registrazione dei figli di coppie LGBT, ma il sindaco Sala intrepidamente dice "Da roba battaglia". Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, l'apertura è col solito fotomontaggio, ci sono Crosetto e il capo dell'Armata Wagner, Progozin, falliscono sui migranti, danno la colpa a Putin, l'ultima sparata, eh, è il caso di dirlo il Ministro della Difesa, di Crosetto, l'Armata Wagner dietro gli sbarchi dell'Africa, piovono smentite, Arrivi tripli per energia rincarata, sisma turco e ribaltone in Tunisia, queste le spiegazioni del fatto, sugli arrivi di migranti. Mentre l'agente dello spettacolo Lucio Presta ha vinto la causa contro Ether Parisi e le manda l'ufficiale giudiziario e i carabinieri nello studio televisivo per pignorarla fino al bonifico. Quindi possono farlo tutti o no? Si domanda il fatto. Forza Italia si schiera con il Movimento 5 Stelle torni il super bonus, i forzisti hanno presentato emendamenti uguali a quelli del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera, la conversione del decreto che ha cancellato gli sconti in fattura sui bonus edilizi si annuncia più difficile e sempre dalla prima pagina del fatto, la vignetta di Natangelo in verità vi dico gli ultimi se la sono cercata chiedete e vi sarà dato ma solo se non siete occupabili perché la pacchia è finita ama il prossimo tuo ma niente roba gay lo dice Gesù e il Padre Eterno Gesù da Meloniano sei davvero insopportabile fa ridere, pare comunque eh, contagio sulle borse sui crack bancari gli Stati Uniti si salvano e inguaiano noi Anche qui c'è il complottismo all'orizzonte, gli Stati Uniti si salvano ma mettono nei guai l'Europa. E poi Cacicchi di Elli, nel Partito Democratico c'è il nuovo che avanza, De Luca Junior, Gori, sindaco di Bergamo, Ermini e Bossio. Protagonista di Grandi Storie Calabresi, Enza Bruno Bossio e Adamo, ve lo ricordate Adamo ed Eva eccetera eccetera eh, tanto tempo fa mh, Adamo era uno dei nomi forti del partito democratico in Calabria, presidente del consiglio regionale protagonista di vicende gustose diciamo così basta googlare e ve lo, ve lo scoprite da soli mentre l'Andranghe Tapadana, interdittive contro i mafiosi il record è a Reggio Emilia ma questo lo vediamo dopo nel frattempo Marco Travaglio si occupa dei nasi comunicanti il naso di Elish non è ebraico, è etrusco come aveva detto lei con una battuta. Mi chiamano per replicare a una polemica di quel circoletto di onanisti, volgarmente segaiuoli, chiamato Twitter sulla caricatura di Ellish Line firmata dal nostro Francesco Federighi, vignettista. In prima pagina sul fatto. Qualche genio la chiama fotografia. Qualche gigante del pensiero tira in ballo l'antisemitismo per via del nasone che la titolare, più spiritosa dei servi sciocchi definì Etrusco. Naturalmente non replico un bel nulla, sarebbe come spiegare una battuta o una barzelletta a chi non l'ha capita. Peraltro, non solo la slime è stata raffigurata con il nasone, con le fattezze distorte. Tutti coloro che sono stati raffigurati dal vignettista in questione, sono stati raffigurati con i tratti del volto distorti. È una sua caratteristica. È una roba tipica della, sat- della satira della, della vignetta, insomma ci sta. È normale. Anche questo però è un segno dei tempi, scrive Travaglio. Sono i dittatori che ingaggiano pittori di corte per farsi il ritratto autorizzato. Dove la stampa è libera, i potenti vengono sbeffeggiati dalla satira e dalla sua forma più bonaria, la caricatura, che, dice la Treccani, è un ritratto che senza abolire la rassomiglianza con la persona, ne accentua in modo ridicolo o satirico i tratti caratteristici. Il disegnatore Federighi ha lavorato per varie testate, fra cui l'Espresso caricaturando uomini, donne, LGBTQ di destra, centro e sinistra, il naso lungo di Conte, le orecchie a sventola della e del Papa, le occhiaie della Meloni, i dentoni di Renzi. Forattini è nella storia grazie a Fanfani Nano, Andreotti Gobbo, Spadolini diversamente virile, Fassino Scheletrico. Nessuno si scandalizzò. Allora la censura colpiva la satira più feroce, quella in tv. Tognazzi e Vianello sul presidente Gronchi, Fo e Rame sulle Morti Bianche, Grillo su Craxi e Telecom, Iguzzanti su Berlusconi e Bossi, Luttazzi un po' su tutti. Poi la satira sparì dalla tv a parte Crozza. Il fatto, nato per dar voce a chi non ce l'ha, ne è impregnato in ogni pagina e finisce spesso nel mirino dei censori, eccetera, eccetera. Nei paesi seri la censura è una cosa seria pure. Nel paese di Pulcinella, conclude Travaglio, si strilla contro le caricature. Anche perché un caso come quello di Linecker BBC non ce lo possiamo permettere. Qui uno come Linecker non verrebbe mai censurato perché nessuno gli avrebbe dato un programma pensa un po' lasciamo con ciò il fatto quotidiano andiamo rapidi alla prima pagina del giornale il giornale ancora per poco di Berlusconi si occupa di soldi e bomba migranti Mosca fa esplodere l'Europa intrigo internazionale e la Polonia, eurodeputati corrotti dai russi, questa è la denuncia che abbiamo già visto prima, il governo italiano per parte sua dice che c'è la Wagner la brigata putiniana dietro l'invasione di migranti dalla Libia magari anche dalla Tunisia, però principalmente dalla Libia sono i mercenari in azione dice Tajani il Presidente del Consiglio Europeo Michel contro von der Leyen, terremoto a Bruxelles, scrive ancora il quotidiano Il Giornale in prima pagina. Perché terremoto a Bruxelles? Vediamo se ne capiamo qualcosa di più o se no rimane così. Terremoto a Bruxelles ce lo cucchiamo così, come un Ipsedixit. Sulla bomba russa vertice d'urgenza a Palazzo Chigi, l'Europa pronta a varare misure per i rimpatri, Il ministro della difesa Crosetto denuncia l'aumento dell'immigrazione dovuto alla Wagner, la replica del capo della milizia, insomma non ho capito il perché ma comunque poco importa visto che in Europa succede. Poco e nulla dal punto di vista politico, molto dal punto di vista burocratico e comunque eh, affaristico. In ogni caso, il crack della Silicon Valley precipitano le borse europee, scrive anche il giornale, dimenticata la lezione del caso Lehman Brothers, delle colpe degli Stati Uniti, sottolineate da Angelo Allegri per la finanza, torna l'incubo Lehman Brothers 2008, lezione dimenticata. Dopo la grande crisi, il Congresso degli Stati Uniti approvò nuove norme, più severe, sui bilanci bancari Cinque anni fa la marcia indietro per colpa di Donald Trump sostanzialmente che ha riliberalizzato il tutto sempre dalla prima pagina del giornale magistratura senza pace racconta Luca Fazzo truccato un concorso non c'è pace per i magistrati il procuratore di Roma Francesco Lovoi ha rilevato che alcuni mesi fa è stato sventato il tentativo di truccare il concorso dei magistrati indagati un docente e un candidato il PD di Ellis Line trova posto anche alla moglie di Furfaro il vice segretario del PD dovrebbe essere l'ex Cell ex Zingaretti Marco Furfaro la cui compagna Maria Pia Pizzolante ha avuto come premio di consolazione un posto in direzione mentre Salvini guida il fronte dei No Allo stop ai diesel e benzina. Il futuro è incerto, sono le parole del commissario europeo all'industria, Thierry Breton, che lasciano uno spiraglio aperto rispetto al dietrofront europeo sullo stop ai motori endotermici nel 2035, scrive il giornale in prima pagina. Dal giornale al giorno... Il resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Tremano altre banche statunitensi e le borse vanno KO e poi la cronaca locale Cristian Donzello, 16 anni, muore in ospedale dopo essersi schiantato contro un'auto in una zona industriale di Biassono, Monza, in sella a una moto enduro 125. Gareggiava con un amico diciottenne, anche lui alla guida di una moto, rimasto ferito. Il momento dell'impatto è stato ripreso con gli smartphone dal pubblico, ai bordi della strada decine di giovani assistevano alla sfida tra motociclisti sfida davanti al pubblico in un quartiere industriale organizzata così, alla bella e meglio è finita malissimo mentre lasciamo il quotidiano nazionale andiamo a vedere il mattino di Napoli qui c'è in primo piano la denuncia dell'ennesimo fattaccio di criminalità a Napoli un branco assalta un quattordicenne un altro caso shock dopo il dodicenne ferito 30 contro, contro la 14enne, una ragazza 14enne che è stata assaltata, aggredita. 30 contro di lei, capelli strappati. Ciocche di capelli neri per terra, lì dove una ragazza di 14 anni, poco prima era stata massacrata di botte da una dodicenne e dalle sue amiche. Tutte donne sono le protagoniste di questa storia. Un motivo? Il motivo, la gelosia per i messaggini WhatsApp al fidanzato della Guzzina il fidanzatino della guzzina scrive il mattino accade nel napoletano ancora un episodio di violenza tra minorenni dopo il caso del dodicenne accoltellato Una rete di prevenzione, indignarsi, non basta più, scrive Gemma Tuccillo in prima pagina sul quotidiano napoletano. Ne ho conosciuti tanti, troppi, spavaldi, provocatori e poi improvvisamente disorientati e fragili, col tempo sempre più giovani e piccoli, sfrontati e inconsapevoli, armati di coltello, talvolta pistole, ma prima ancora armati di rabbia, con radici antiche e declinazioni sempre nuove. Qui si vira sul sociologico e comincia a irritarsi la cute, diciamo così. In ogni caso il mattino mette il fatto in prima pagina, giustamente diremmo. A Napoli 7,2 milioni di euro per asili nido e disabili. In arrivo più fondi, soprattutto al sud, scrive il quotidiano napoletano. Asili nido, disabili, quest'anno saranno consegnati 225 milioni extra ai comuni che hanno bisogno di rafforzare 23.000 posti, servizio asili nido e 10.000 trasporto, studenti, disabili. Sono soldi che arrivano in automatico, senza far richiesta né progetto. Tornano indietro in modo altrettanto automatico se i servizi non saranno attivati. A Napoli sono in arrivo per il 2023 7,2 milioni di euro, scrive Il Mattino. Il Tempo di Roma a tutta pagina i migranti li manda la Russia e secondo i nostri servizi segreti i mercenari putiniani Wagner sono responsabili dell'esodo di migranti dal Nord Africa all'Italia, lo dice Crosetto è una guerra ibrida per colpire Italia, Unione Europea, Alleanza Atlantica e sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, Silicon Valley Bank che affonda le borse e la questione dei balneari che va risolta entro il 20 aprile subito la mappa delle concessioni, scrive Il Quotidiano il tempo che poi si occupa allo stop ai motori termici che diverrà più graduale, si salda l'asse italo-tedesco contro la transizione green in Unione Europea-Repubblica vediamo subito, apre con le banche centrali sotto accusa la crisi della Silicon Valley Bank che si abbatte sulle borse europee, l'intervento della Casa Bianca a rassicurare i mercati record di perdite a piazza affari di spalla la questione migranti Roma, Malta, Libia le chiamate ignorate che hanno causato l'ultima strage e poi ancora, tornando alla vicenda delle banche, l'Italia, tanto per cambiare rischia la tempesta perfetta, scrive Claudio Tito da Bruxelles. Lo sguardo ora si rivolge improvvisamente, ma guarda un po', verso l'Italia, verso il suo debito pubblico, e i rischi della speculazione sui mercati finanziari. Perché nei momenti di difficoltà le attenzioni si dedicano sempre ai più fragili e tra i più fragili ci siamo noi. In prima pagina, Sanità, i piani di Angelucci, ora punta al nord e al Lazio del presidente Rocca. Lirio Abate, pagina 13, ma ci arriviamo dopo, perché c'è anche un articolo sul quotidiano Il Foglio, a proposito di Angelucci, ma anche della nostra radio. Come vedremo, l'azzardo morale di Biden, firmato da Carlo Bastasin, la questione della Silicon Valley Bank, e poi rubli, liti e scandali, in Russia si è frantumata l'opposizione a Putin, scrive... La Repubblica in prima pagina, andiamo alla consorella Agnelli Elkan, eh, per parte Agnelli Elkan, la stampa di Torino, Crosetto e la Wagner, Erissa sui migranti, e poi Meloni che parla ai cardinali con il segretario di Stato Parolin, ho la coscienza pulita, dice il premier italiana, Veronesi accusa Salvini, Veronesi dovrebbe essere lo scrittore, taci, non hai umanità, cosa interessantissima, mentre Bonaccini pressa Schlein, Ora segreteria unitaria, l'Italia dei divieti, a Milano il prefetto al sindaco Sala non riconosca i figli delle coppie LGBT, niente più registrazioni di figli nati da coppie dello stesso sesso a Milano, così il prefetto al sindaco Sala. E ancora dalla prima pagina della stampa, la questione della siccità, salviamo la pioggia scrive Francesco Moscatelli, mancano le scorte d'acqua, è corsa a costruire gli invasi artificiali. Il capo investimenti del fondo Kairos, Guido Maria Brera interviene sul quotidiano torinese per spiegare la questione Silicon Valley Bank, è un caso tipicamente americano, frutto della deregolamentazione colpa di Trump che ha deregolamentato di nuovo, ma non è un'altra Lehman Brothers, è destinata a rimanere nei confini americani dice Brera, sicuro che il crack della banca californiana non si ripercuoterà sul sistema europeo il Buongiorno di Mattia Feltri chiude, come sempre dal lunedì al venerdì, la prima pagina della stampa. Insostenibili leggerezze è il titolo di oggi. Nemmeno Simonetta Shandivasci, che ne ha scritto ieri sulla stampa, mi convincerà a leggere il libro Nome in codice Elitar 1. È il libro con cui Ariane Chemin, giornalista di Le Monde, ha intervistato, o meglio, ha cercato di eh, raccontare i suoi vani tentativi di ottenere un'intervista da Milan Kundera. Lui non ne concede da 38 anni, né va in tv, né scrive sui giornali. Ma il nostro problema con Kundera non è riuscire a intervistarlo, è riuscire a capirlo. Non ricordo a chi appartenga, ma c'è una frase... Fascismo non è soltanto imporre di stare zitti, ma anche imporre di parlare, che mi torna in mente se sento parlare di Kundera, specialmente se sento parlare dell'insostenibile leggerezza dell'essere, libro in cui il protagonista, Thomas, rifiuta di firmare due lettere. La prima gliela sottopone il regime comunista di ritrattazione di un articolo critico con la dittatura. Non firmo lettere che non ho scritto, risponde, e per campare dovrà fare il lavavetri. Da che era medico? Allo stesso modo risponde ai dissidenti che vogliono la sua firma in calce a una lettera di pura testimonianza per la liberazione di prigionieri politici. Il primo no, ha scritto Francesco Piccolo in un saggio, fa di Tomas un eroe, il secondo ne fa un uomo libero, libero di non intrupparsi fra i sacerdoti del giusto, cavalcatori di ogni ovvietà, intenti solo a certificare la loro purezza e a commuoversene, e chi non ci sta è complice del male. La mia morale, dice Condera, è oppormi alla pratica di giudicare subito e di continuo tutto e tutti» nel giudicare prima di e senza aver capito magari un giorno riusciremo a intervistarlo intanto possiamo provare a leggerlo con ciò lasciamo anche la stampa e vediamo la prima pagina della verità di oggi la verità si occupa in apertura del PD che ha dichiarato guerra all'Italia il pezzo del direttore Belpietro perché? Cos'è successo? Al grido di vergogna il partito, ora guidato dalla gruppe Tarash Line, strumentalizza ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Meloni. In realtà danneggia solo il paese, come aveva capito bene il compagno Minniti che impose la linea dura anti-immigranti. E il governo intanto accusa la mano di Putin dietro gli sbarchi. In taglio alto il lockdown per gli ospedali al collasso però respingevano medici e infermieri raccontano Francesco Borgonove e Alessandro Rico. nelle carte dell'inchiesta di Bergamo i clamorosi ritardi nell'acquisto di materiale sanitario in pieno stato d'emergenza intanto i burocrati del Ministero della Salute rimbalzavano le offerte di intervento dei professionisti con titoli presi all'estero in primo piano ancora sulla verità il papà di Maria Elena boschi processo di mafia babbo boschi in aula per lo strano affare svelato dalla verità alle pagine 12 e 13 l'articolo di giacomo amadori su una storia molto raccontata molto in dettaglio appunto per due pagine intere papà boschi papà di maria elena è stato sentito come testimone in un procedimento per mafia ex banchiere. Il papà di Maria Elena Boschi dovrà riferire sulla compravendita di una fattoria nell'Aretino costata 7 milioni e mezzo. Un imputato, Francesco Saporito, sostiene di avergli dato 250 mila euro in contanti per turbare un'asta. Il racconto lo trovate appunto a Affari Pericolosi, a pagina 12 della Verità. A pagina 13 il pezzo di Fabio Mendolara sulle lendrine che riciclano denaro in Toscana comincia il processo alla sbarra due calabresi compreso un ex socio di papà Boschi sotto accusa per l'acquisto di una tenuta agricola insomma andrangheta nelle vicinanze della famiglia Boschi diciamo così mentre sempre dalla verità in prima pagina così racconta naturalmente il quotidiano La verità in prima pagina ancora Daniele Capezzone Camilla Conti sulle borse a picco per il fallimento della banca dei buoni e l'eccesso di difesa di Biden startup green agenda gender la Silicon Valley Bank era molto woke molto politicamente corretta fino al midollo e l'ombrello totale del Presidente solleva sospetti, scrive la verità in prima pagina. Pagine 10 e 11, il dettaglio. In America fallisce un altro istituto, SVB. Si riconvalle i bank che trascina piccole borse europee. Il contagio si allarga a Signature Bank. HSBC rileva la filiale inglese e la Fed pensa a frenare sui tassi, mentre la BCE vuole... Tirare dritto. Daniele Capezzone si sofferma sulla natura particolare di questa banca. Biden spalanca il Maxi Ombrello per proteggere la banca dei buoni. Polemiche sulla decisione di garantire i depositi pure oltre i 250 mila dollari. Il gruppo bancario in questione Silicon Valley Bank finanziava Startup Verdi. È il simbolo dell'ideologia politicamente corretta. Vuole imporci il futuro ecologico ma non ha saputo vendere. vedere chiedo scusa, la realtà. Venderla sì. Vederla no, mentre sempre dalla prima pagina della verità, anche l'Austria al fianco di Roma, strada sbarrata all'auto elettrica. Chiudiamo con Gabriele D'Annunzio, ricordato da Marcello Veneziani, il poeta soldato che abborriva il servizio militare, le contraddizioni di D'Annunzio ma anche di Mishima, eh, Selin, Nietzsche e Proust, Eh, scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità di stamani il dettaglio a pagina 19 il ricordo di Gabriele D'Annunzio 160 anni il poeta soldato che non voleva fare il militare il D'Annunzio della maturità fu famoso per i suoi discorsi interventisti e per le sue gesta ardite ma da ragazzo fece di tutto per evitare la naia e quando gliela imposero si dichiarò disperato ma non è l'unico caso simile fra gli scrittori di destra scrive Veneziani autori non marziali come Proust e Kafka servirono la nazione con entusiasmo anche i fascisti tra virgolette Drieux e Eliad disprezzarono la vita in caserma la vita militare ricorda Marcello Veneziani per chiudere la prima pagina della verità a chiuderla per, peraltro c'è l'articolo di Carlo Tarallo sul voto oggi in commissione la maggioranza blocca il blitz dell'Unione Europea a favore dell'utero in affitto Commissione Politica Europea del Senato Oggi il centrodestra presenterà una mozione per bocciare il regolamento europeo che imporrebbe agli Stati di accettare i rapporti di filiazione tra bambini e coppie omosessuali. Un tentativo, scrive la verità, di legittimare surrettiziamente la pratica dell'utero in affitto illegale in Italia e in quasi tutti i paesi europei. Favorevoli invece PD e Movimento 5 Stelle. Dalla verità passiamo a Libero e... Il quotidiano di Alessandro Sallusti apre la sua prima pagina con il PD della Schlein che si schiera coi ladri, sempre dalla parte sbagliata, il partito di Elli contro chi filma le borseggiatrici sui mezzi pubblici. La questione è scoppiata a Milano, ignora i derubati che sono le vere vittime, scrive Francesco Specchia, l'iniziativa di una consigliera trans del PD a Milano che ha criticato un sito, Milano Bella da Dio, che documenta le borseggiatrici, una cosa tra l'altro utile perché così qualcuno le vede e le può riconoscere in anticipo o no, mentre secondo qualcuno andrebbero solo segnalate alla polizia senza metterle sui social, il che sarebbe... Come dire, teniamo le immagini in archivio e le secretiamo. Comunque, la banca Green che fa crollare le borse, la banca dei buoni, Silicon Valley Bank, la banca WOC, la banca politicamente corretta, la banca che ha venduto Fuffa e che adesso addirittura dovrebbe far saltare per aria l'Europa, l'Italia, i deboli, gli indebitati, cioè noi, cioè gli italiani. Comunque, c'è poco da ridere, cosa ridi? Eh, Sempre dalla prima pagina, del quotidiano libero salviamo l'orso Trentino interviene Vittorio Feltri Sgarbi lo vuole portare nel suo ufficio perché non va abbattuto è colpevole di fare l'orso scrive Vittorio Feltri è colpevole di essere se stesso professori e studenti contro Ramelli un picchiatore le balle dei collettivi qui invece interviene Francesco Storace abbiamo visto prima la contestazione a Milano alla sottosegretaria Frassinetti per il ricordo del, giovane, del fronte della gioventù ammazzato da esponenti dell'estrema sinistra beccati dieci anni dopo e trattati non malissimo dalla giustizia sempre dalla prima pagina del quotidiano libero De Benedetti se vuol cambiare cominci da sé l'editore fiscalmente residente non solo fiscalmente ma anche fiscalmente in Svizzera se ne occupa Renato Farina editore fiscalmente residente in Svizzera ma fiscalmente incline a imporre a noi la patrimoniale a noi italiani eh, la questione è affrontata da Renato Farina c'è anche una orripilante foto a pagina 13 di Libero di De Benedetti che sul suo yacht acchiappa il sole con una panza da spavento. De Benedetti dal suo yacht vuole fare la rivoluzione. Al vertice della finanza da 60 anni l'ingegnere si propone, scrive, la gente betulla Renato Farina come guida del movimento, chiede la patrimoniale in Italia ma vive in Svizzera. E il suo strombazzato libro non va, si intitola Radicalità, è edito da Solferino, la casa editrice del Corriere della Sera. Per combattere la miseria, De Benedetti pensa a una supertassa su beni mobili e immobili, ecologista e favorevole al bando delle auto a combustione. A chi gli contesta di non pagare le tasse in Italia... De Benedetti risponde che agli italiani ha già regalato una fondazione a favore dei disabili psichici e un quotidiano, l'impareggiabile domani, la cui prima pagina oggi non vedremo perché non era particolarmente stimolante ma che comunque ogni giorno mettiamo in rassegna stampa naturalmente. Mentre il governo ha trovato i mandanti dell'immigrazione illegale, i russi tanto per cambiare diciamo, si spara sulla croce, sulla croce russa verrebbe da dire in questo caso comunque la Wagner ci insulta Crosetto è una testa di C puntini puntini hanno fatto sapere quelli della brigata Wagner i profughi come arma eh, notizia che viene da, da qualche ambiente dei servizi segreti che il ministro Crosetto in particolare il ministro Tajani hanno rilanciato alla grande ma anche il capogruppo della Lega Romeo l'altro giorno cioè ieri eh, lasciamo con ciò anche libero cosa ci rimane da vedere di estremamente interessante? Gli amici del quotidiano di Sicilia che aprono la, sua, la prima pagina con una questione il turismo, il turismo in Sicilia andrebbe sfruttato molto meglio e questa non è una novità. Purtroppo quasi tutti i comuni sono classificati come turistici e classificarli tutti come turistici è come non classificarne nessuno. Eh, Sempre in primo piano sul quotidiano di Sicilia un'intervista al ministro della pubblica amministrazione esiste, sia il ministro che la pubblica amministrazione, sono due notizie di oggi, esistono tutte e due, il ministro Zangrillo è intervenuto a margine di un convegno per far sapere che la pubblica amministrazione deve prendere spunto dal settore privato per valorizzare le risorse questa rischia di essere catalogata come una delle facezie del giorno una delle battute più simpatiche della giornata mentre sempre dal quotidiano di Sicilia riforma del fisco Il cantiere sta andando nel concreto, al vaglio l'ipotesi degli interpelli a pagamento, una scelta che se confermata andrebbe contro l'interesse del contribuente e contro i principi della tax compliance, cioè della correttezza fiscale. Ma andiamo a vedere il riformista di Piero Sansonetti che come al solito va giù leggero sulla questione migranti, strage di Stato 2 dopo Cutro il governo ha detto che avrebbe salvato tutti e invece una nuova tragedia ONG bloccate, guarda Costiera scomparsa, così muoiono 30 profughi, scrive Piero Sansonetti che si avvale dell'opera cronistica di eh, Casarini Luca Casarini, l'indimenticabile capo delle tute bianche e di tante altre belle cose mentre il foglio mette in prima pagina i somari di, GPT, di chat GPT, quelli veri Si può vietare l'intelligenza artificiale nelle università, ragiona il direttore Claudio Cerasa. I veri asini non sono gli studenti che usano chat GPT, ma i professori incapaci di trovare un modo per stimolare l'intelligenza naturale degli studenti e governare le innovazioni. Questo è il tema che affronta il direttore, ma poi c'è ampio spazio per l'analisi degli equilibri e delle questioni politiche di politica interna, governo, governo in primis, la rotta di Giorgia Meloni alle prese con il boom di partenze di migranti, cerca di costruire un rapporto solido con la Chiesa Cattolica e con civiltà cattolica. I Gesuiti, che poi hanno espresso anche il Papa, ovviamente, ha parlato con padre Antonio Spadaro, alla presentazione del libro L'Atlante di Francesco. A stata la Wagner, titola ancora il foglio in prima pagina, altri soldi dalla Libia, teoria del complotto russo, la strategia migratoria del governo è tutta qui. Insomma, la teoria del complotto russo, secondo il foglio, è un po' poca cosa diciamo per spiegare la questione del flusso di migranti dalla Libia, il foglio è scettico, c'è poi un pezzo in taglio alto sulla questione del crack della Silicon Valley Bank, è un gran monito per le banche centrali, il caso mette in discussione la stretta monetaria, tutti i guai mondiali con la liquidità e poi i timori. Di contagio dopo il crack della Silicon Valley, l'Eurogruppo rassicura sulla solidità europea in attesa della risposta della Banca Centrale Europea. E sempre dal primo piano del foglio di oggi, c'eravamo tanto armati, la Svizzera distrugge missili inglesi invece che inviarli all'Ucraina, la neutralità svizzera alla prova della guerra e poi la questione della Moldavia le facce della piazza di Chisinau, la capitale Moldava tra pagati, aizzati, sabotatori all'origine c'è sempre la Russia Meloni International, pasticcio diplomatico la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma si sgonfia e poi l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro se becca uno scaffista lei lo consegna all'altra se trova un capobastone ma vada per un cacicco l'altra lo consegna a quell'altra lei da presidente a segretario per capirci e viceversa vale tale regola su tutto l'orbe terracqueo. tutto quanto che se poi girando l'una per l'orbe terracqueo di qua mentre l'altra per l'orbe terracqueo di là vedi mai che mettessero pure insieme una cesta di fichi molto bene di pizza e fichi molto meglio conclude marcenaro dopodiché abbiamo un Berlusconi Lear nel pezzo di Carmelo Caruso Angelucci e Meloni scalano l'impero Sallusti torna al giornale Forza Italia dice Berlusconi ha abdicato tuttavia l'articolo lo vediamo a parte Giorgia Meloni e Matteo Salvini la cantano Silvio Berlusconi la beve scrive Carmelo Caruso cosa beve? La bibita preparata dai fratelli Angelucci Presidente, il 70% del giornale è nostro, il 30% resta tuo. Al giornale tornerà Alessandro Sallusti, direttore. Lo desidera Giorgia Meloni e ogni suo desiderio sarà esaudito dagli angelucci. Berlusconi ha abdicato, ma nessuno glielo dice. Venerdì sera si festeggiavano i 50 anni di Salvini, si brindava anche alla caduta di Silvio Lear. Un tempo sarebbe stato diffuso il video di Berlusconi che intonava... Mala Femmina, mentre oggi si diffonde la canzone di Marinella di Salvini e Meloni, I Jalis di Governo, filmati da Nicola Porro. C'erano allo stesso tavolo Salvini, Meloni, Giorgetti. I fratelli Angelucci e deputati della Lega, quando Berlusconi ha indicato Sallusti e annunciato: Vi presento il nuovo direttore del giornale. È convinto di averlo scelto lui, ma con il 30% anche le righe delle sue interviste esclusive saranno ridotte. Meloni 70, Berlusconi 30. Sabato dopo la festa di compleanno di Salvini Angelucci è stato invitato a pranzare ad Arcore al re della Britannia erano rimasti vicini il matto di corte e il conte di Kent e poi c'era la figlia Berlusconi era invece senza Alicia Ronzulli la cordelia di Shakespeare l'eroina leale che al padre diceva mio signore da voi fui generata, allevata ed amata ma io ripago quei debiti al loro giusto valore la sera del karaoke di Salvini e Meloni Berlusconi si è guardato intorno E la sua schietta Cordelia mancava. Al suo fianco c'era solo Marta Fascina, la padrona che tiene oggi prigioniero il re e che pretende di dire la sua sulle partecipate di Stato, sulle commissioni bicamerali. In Parlamento non l'ha mai vista nessuno. Per il partito è la non moglie di Berlusconi. La non moglie ha pure i suoi damigelli dentro Forza Italia. Uno è Tullio Ferrante, suo compagno di scuola, sottosegretario ai trasporti. Gli altri sono i deputati Alessandro Sorte e Stefano Benigni. Le tengono sollevato lo strascico e strascicano di devozione. Anche Gianni Letta e Fedele Confalonieri sono oggi tenuti oltre cortina. Ci sono i video che testimoniano la prigionia di Berlusconi, schiavo d'amore, come lo era stato di Francesca Pascale, scrive Carmelo Caruso in questa roba shakespeariana, Berlusconi Lear in prima pagina sul foglio. La donna è per Berlusconi sia cardio aspirina sia arsenico. Mentre i giallisti di governo Salvini e Meloni si sgolavano al pianoforte, un sire senza scettro, a bassa voce, conversava con Angelucci, l'editore più liquido d'Italia, il padrone di libero giornale Tempo, un giorno anche forse la verità. Conversavano di quote esuberi, come quando Berlusconi non era altro che l'immobiliarista della Edil Nord. Per un momento Berlusconi aveva detto no alla vendita del quotidiano. Il giornale è mio. A quel punto sarebbero stati gli avvocati ad avvisarlo. Presidente, ricordati che se torni indietro devi pagare una penale agli angelucci. Come da qui si arriva a Radio Libertà lo scopriremo soltanto dopo la pausa. Tra poco. Suspense. Suspense perché c'è tanta cosa che c'è tanta, vero? Vero ogni regia? Ce n'è tanta.
1: Roba? Guarda quanta
2: roba! Veramente tanta roba, 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 roba! Roba magra, roba grassa, roba ciccia sempre roba, ovunque roba! Mm, che profumo questa roba!
1: Sembra buona, buona roba! Sono venuto! C'è un letto che si sposa, paga lui tutta sta roba. Ruba cotta, cruda, roba,
0: roba. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: una perturbazione atlantica investe le nostre regioni settentrionali e poi anche parte del centro. In mattinata precipitazioni diffuse al nord sulla Toscana, neve sulle Alpi oltre 1200 metri, mentre sul resto del nostro paese i cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio maltempo in spostamento dal nord-est verso il centro, specie verso Umbria, Lazio, regioni tirreniche fino alla Campania. Buona altrove calo termico al centro-sud per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E allora torniamo a questo pezzo shakespeariano Berlusconi-Lear su Il Foglio, dove a un certo punto Berlusconi chiacchiera con Angelucci e crede che ancora sia un deputato di Forza Italia, mentre invece oggi Antonio Angelucci è deputato, ma grazie a Salvini, alla Lega. Ha intenzione di sfidare Urbano Cairo, di costruire un polo multimediale. Gli angelucci, scrive ancora Carmelo Caruso sul foglio, erano pronti a scalare perfino il Corriere della Sera. Se solo la controversia tra Cairo e il fondo Blackstone si fosse conclusa a sfavore di Cairo. Non si fermano, guardano ora alle radio del gruppo Jedi e potrebbero immettere denaro in Radio Libertà, la ex Radio Padania. È una voce che gira e che farebbe felice Giulio Cainarca, che di Radio Libertà è il direttore. Gli Angelucci investono, ci farebbe piacere fare parte di questa corrente che soffia. Sostanzialmente confermerei ciò che è scritto sul foglio. Radio Libertà è una cooperativa amministrata da, tra gli altri, Goriezzi, Alessandro Morelli e lo stesso Cainarca. È presente sul Digitale TV, canale 252. E la sua app è scaricata da 50.000 utenti, più o meno, insomma, vediamo quanti sono, con dettaglio lo chiederemo all'amministratore. Dice Cainarca, due punti virgolette, sarei io che l'ho detto, la radio può interagire con i quotidiani, direi di sì, una radio fa il bene di qualsiasi polo editoriale, confermerei, tanto più una come la nostra identitaria. Riconfermerei anche questo, dopo la radio, cosa manca? Scrive il foglio. Alcuni giornalisti hanno chiesto ai dirigenti Mediaset: Ma è vero che gli Angelucci vogliono prendersi pure rete 4? I dirigenti hanno replicato: Questa è una panzana, ma è una panzana immaginare che un polo editoriale voglia acquisire una TV da affiancare a giornali e radio? Si è sempre scritto che la politica serve a Mediaset, ma se Berlusconi non fa più politica, a cosa serve avere una rete di informazione politica? Rete 4 è già la rete di Meloni e Salvini. Il giornale non potrà più essere preziosa pochette per Berlusconi. Forza Italia è scomparsa come idea di moderazione. I suoi parlamentari temono di fare la fine di Gianfranco Micicchè, che abbiamo visto prima. È stato licenziato, virgolette, da coordinatore regionale della Sicilia. Una volta Berlusconi disse «Gianfranco può chiedermi qualsiasi testa, ma io non darò mai la sua». «Oggi ha ceduto pure la sua, come ha ceduto il giornale, come ha ceduto alla fascina, fascina, non ho mai capito, come ha dovuto cedere posti nella giunta regionale laziale. Gli resta il 30%, in ogni senso, come Lear, aveva tre figlie, diseredò la più schietta e chiese ospitalità per sé e per i suoi cento uomini alle altre due». La prima gli disse che bastavano 50 uomini, la seconda che gli sarebbero bastati 25. Re Lear rimase senza terra e il suo tetto divenne la notte. Berlusconi sappiamo cosa non può più essere, ma lui cosa vuole ancora essere? Questo è il problema. No, questo ce l'abbiamo aggiunto noi per chiudere shakespearianamente il pezzo di Carmelo Caruso sul foglio. Su Repubblica c'è un altro pezzone. Giornali, cliniche, politica, la campagna di Angelucci da Roma alla presa del Nord, il pezzo è di Rio Abate, i legami con Salvini, l'amicizia con Verdini, la holding in Lussemburgo, le mire sui soldi della sanità lombarda. La facciamo corta perché sennò no ci angelucciamo tutta la mattinata, mentre il quotidiano degli avvocati penalisti, il dubbio... Si occupa di una proposta del sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia, Andrea del Mastro delle Vedove, il quale parla di tossicodipendenti in cella, no, meglio in comunità. Spiazzando anche la Lega, la proposta del sottosegretario di Fratelli d'Italia stana il PD e convince il Terzo Polo, con distinguo del Carroccio. Il corsivo di Davide Vari, pochi dubbi, è un'occasione per umanizzare le carceri, mentre per l'AMPI, l'associazione dei partiti... Tigiani, il diciottenne Ramelli, ammazzato, non merita un fiore. Secondo Lampi, commemorare Sergio Ramelli nell'istituto tecnico che aveva frequentato a Milano è un'iniziativa deviante, hanno detto quelli dell'Ampi, che confonde i nostri giovani. Un episodio estrapolato da una situazione storica che va contestualizzata. Un linguaggio orrendo, scrive Daniele Zaccaria, per dire quel ragazzo massacrato non merita un ricordo perché era un militante di destra infine sempre dalla prima pagina del dubbio il crack svb il fantasma di Lehman Brothers e quella di Schlein con Bonaccini non è una pace ma una tregua lo scenario dentro il partito democratico e con Conte è finita già l'affettuosa cordialità anche Travaglio bastona contro Ellis Schlein sul fatto quotidiano vediamo pure Italia Oggi giustizia digitale più cara è la denuncia degli avvocati con pago PA costi in crescita e maggiori adempimenti lo stesso ministero si contraddice sull'obbligo o no del pagamento dei diritti di copia. il diavolo è nei dettagli come spesso accade la giustizia in digitale crea più problemi che soluzioni e dallo stesso ministero arrivano indicazioni contraddittorie in particolare in merito al pagamento dei diritti di copia tramite pago PA definito obbligatorio dalla Direzione Generale Sistemi Informativi e facoltativo da un altro dipartimento affari di giustizia le associazioni di avvocati lamentano un aumento dei costi e delle difficoltà burocratiche il cantiere della riforma della giustizia che secondo alcuni sta partendo sul serio ha tante cose da affrontare tantissime nel frattempo sempre dalla prima pagina di Italia Oggi il pezzo di Tino Oldani senza le forniture di litio del Cile il Green Deal dell'Unione Europea rischia di rimanere soltanto un libro dei sogni e ancora in primo piano sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi parla un esponente dell'associazione dei costruttori Lance, Lance Teramo in questo caso, la schizofrenia della politica sta bloccando gli investimenti, la questione è quella del super bonus, le numerose modifiche normative intervenute sul super bonus, i provvedimenti, le interpretazioni hanno fortemente ridotto la circolazione dei crediti fiscali e l'interesse degli intermediari finanziari. Il decreto 16 febbraio, l'ultimo, ha poi provocato l'azzeramento del super bonus. Interventi normativi di questo tipo evidenziano, dice Ezio Iervelli, amministratore delegato di Iervelli Costruzione e presidente dell'Associazione dei costruttori Lancia Teramo, associazione dei costruttori che associa 809 imprese e 4.650 dipendenti, beh Interventi di questo tipo, dice il costruttore, eh, evidenziano una cultura anti-industriale, cioè generano sfiducia e riducono la propensione all'investimento a medio e lungo termine degli operatori. Come al solito si chiude la prima pagina di Italia oggi con il corsivo del direttore, diritto rovescio. Noi giornalisti professionisti non possiamo più permetterci di pubblicare fake news. È ancora recente l'eco della Bidella che, non avendo i soldi per l'affitto a Milano, aveva scelto di fare ogni giorno la pendolare da Napoli a Milano con l'alta velocità. Perfino la classica casalinga cinquantenne di Voghera, inventata da Alberto Arbasino, avrebbe detto che era una balla e invece i in media, senza controllare nulla, si erano appecoronati a un articolo di un collega. Adesso invece sono state pubblicate intere pagine di giornale per lodare Pierpaolo Pasolini. Pasolini che nel 59 aveva parlato affettuosamente di Cutro, il posto del naufragio degli immigrati, prevedendo, si è scritto, il naufragio del caicco. Non è vero, Pasolini disse che Cutro era veramente il paese di banditi. Ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei banditi. E ecco le dune gialle dove essi vivono al di fuori della legge. A Cutro, scriveva Pasolini, i calabresi si alleeranno da malandrini a malandrini con i fratelli sbarcati a milioni e distruggeranno Roma. Se la sua è stata una profezia, essa è stata una profezia terribile, commenta Magnaschi, ma noi l'avevamo letta tutta la poesia di Pasolini settimana scorsa, per curiosità, perché ne è stata citata soltanto una parte curiosità per curiosità vi cito ripreso da Dago Spia un che abbiamo citato ieri sul Corriere della Sera in un'intervista in realtà al 97enne Francesco Merloni il quale tra le altre cose è stato anche ministro eh, il quale ricorda appunto uh, Mattei Enrico Mattei mm, la verità l'altra settimana ha pubblicato un pezzo di un illustre esponente della famiglia Agnelli che diceva che Mattei non è saltato in aria per niente e di opinione molto diversa, uh, Merloni, il quale ricorda: Mattei era di Matelica, a due passi da me, simpaticissimo, mai visto una persona determinata come lui. Quando tornava nelle Marche dalla madre, chiamava a casa nostra. A tavola era uno di famiglia, mi voleva da lui. A Bascapè lo buttarono giù. Furono i servizi francesi, non gli americani. Con loro aveva già un accordo, doveva incontrare una delle sette sorelle. Così Merloni. Sulla questione Nord Stream vi segnalo invece l'articolo sul sussidiario.net di Giuseppe Gagliano. Operazione Biden Newland, l'allora sottosegretaria. Congresso all'oscuro, copertura dell'Alleanza Atlantica. L'operazione degli Stati Uniti. svelata da Seymour Herschel, anziano giornalista, premio Nobel. Premio Pulitzer, chiedo scusa per il giornalismo investigativo, poi trattato da deficiente quando ha scritto l'articolo subito dopo, l'articolo in cui documentava, documentava sulla base di una fonte, ne ha avute tante nella sua carriera di fonti utili che si sono tramutate in scoop celebratissimi. In questo caso non si capisce perché la fonte sia sputtanata soltanto in questo caso e non negli altri, ad ogni modo. Hersh ha documentato, sulla base appunto di notizie precise, che l'operazione era stata condotta dagli Stati Uniti. La cosa risponde anche a un minimo di logica, perché era certamente nell'interesse non di Putin far saltare il suo gasdotto, bensì di chi lo voleva ostacolare e soprattutto tenere l'Europa in scacco per poter vendere gas. Legge alla voce Norvegia e Stati Uniti medesimi. Non a caso sono usciti poi i dati recentemente del boom di di esportazioni petrolifere e metanifere da parte degli States. In ogni caso l'operazione americana, svelata Seymour Hersh, è stata condotta dalla Marina militare americana per tenere all'oscuro il congresso avevamo raccontata questa storia cioè biden la spara pubblica no? così che non c'è bisogno di passare dal congresso e si può fare l'operazione perché è stata resa pubblica sebbene in forma molto particolare da un'esternazione del presidente la norvegia ha collaborato perché anche lei ha vantaggio vendere più gas In Europa lo racconta Giuseppe Gagliano oggi sul sussidiario mentre Giorgia Meloni ha incontrato ieri l'inviato delle Iene che ha raccontato, ha messo insieme un bellissimo servizio va detto di malissima giustizia, se fosse così c'è un altro colpevole Giorgia Meloni intervistata alle Iene dopo l'inchiesta sul massacro di Ponticelli una vicenda del 1983 si sono fatti 30 anni di galera questi tre giovani napoletani Innocenti, Bisogna dirlo perché in soldoni mettendo in fila tutti gli elementi questi sono innocenti. Giorgia Meloni promette che si occuperà della vicenda in uno stato giusto se hai degli elementi oggettivi a fronti eventuali errori. È possibile che magari esca fuori qualcosa che prima non c'era. L'inviato Giulio Golia le ha consegnato una chiavetta col video della puntata. Lei promette me lo studio e vedo cosa si può fare. Lo trovate facilmente sul sito delle Iene, un servizio... Che a dire sconvolgente è poco mm, testimoni massacrati di botte in caserma e eh, tutti piegati, arrestati i testimoni che scagionavano gli indagati arrestati, all'epoca si poteva fare anche in tribunale direttamente insomma una costru- la costruzione di tre colpevoli, volutamente, sul massacro di Ponticelli si sofferma anche il mattino di Napoli Giorgia Meloni vuol sapere può essere riaperta la vicenda giudiziaria su un brutale delitto di due bambine violentate e poi bruciate in maniera orrenda, 40 anni fa nella trasmissione delle Iene eh, la Premier promette impegno sul caso. A proposito però di giustizia, imputati irreperibili e notifiche ferme così il processo alla mafia cinese in quel di Prato non può partire. Questo lo racconta Avvenire. L'ennesimo rinvio a Prato per il procedimento contro un'organizzazione cinese dedita al controllo del territorio, metodo mafioso, attraverso estorsioni e intimidazioni. Il rischio di estinzione del reato, perché gli imputati sono irreperibili. E il processo non parte, scrive Avvenire. Mentre c'è un'altra zona d'Italia devastata... La Puglia, in larga parte, la Puglia agricola, furti, raide e ricatti nei campi della Puglia, lo scrive sempre a venire in pagina di cronaca, stamani, pagina 16, l'agricoltura nel mirino dei criminali. La Col di denuncia, le campagne sono in balia di agro ed eco che non si fermano davanti a nulla, oltre al danno la beffa. I coltivatori devono fronteggiare anche invasioni di cinghiali che distruggono i raccolti. Tuttavia ci sono vere e proprie baraccopoli, visibili a tutti, tollerate da tutti forze dell'ordine, politici, istituzioni mentre c'è il problema idrico a proposito di agricoltura due pagine vi dedica Repubblica dissalatori, nuovi invasi, razionamento contro la siccità l'Italia non ha un piano si procede in ordine sparso caldo record, deficit di neve, fiumi a secco come si affronterà l'estate? Tante le iniziative, governo senza strategie. Per la verità abbiamo dato conto dell'istituzione di una cabina di regia, ce ne ha parlato il sottosegretario Alessandro Morelli, l'altra settimana una, una cabina di regia a livello governativo, proprio per affrontare in maniera unitaria la questione. Repubblica intervista il sindaco di Genova, Marco Bucci, Genova è ricca d'acqua, depuriamola e usiamo l'oleodotto per irrigare la pianura padana. Potremmo anche usare quella del mare, come in Israele si tratta di costi e tempi abbordabili. In Israele abbiamo visto ieri la percentuale di acqua ricavata dal mare per coprire il fabbisogno idrico è altissima, il 70% circa del totale del fabbisogno, mentre eh, Reggio Emilia è al centro a proposito di vicende giudiziarie e di sviluppi successivi di un articolo di Marco Grasso sul Fatto Quotidiano, la provincia record per interdittive antimafia, qui l'infiltrazione sistema, poi c'è un'altra storiaccia orribile raccontata da Luca Fazzo e da Domenico Ferrara settimana scorsa sul giornale a proposito di Reggio Emilia e del fatto che a distanza di dieci anni il procuratore nazionale antimafia Pennisi che per due anni fu dedicato a Bologna fu distaccato alla procura di Bologna per indagare proprio sul caso Emilia vi ricorderete il processo Emilia di infiltrazione indranghettista in Emilia-Romagna Pennisi a distanza di dieci anni lo aveva già fatto in una relazione che è rimasta però incredibilmente segreta secretata al Ministero di Giustizia in Cassazione è tornato sull'argomento recentemente, il giornale vi ha dato spazio, pochissimi lo hanno ripreso, dicendo che in sostanza lì si era tenuto fuori dalle indagini il PD, perché il procuratore locale, che poi diventerà procuratore capo, ma sarà rimosso per incompatibilità ambientale, proprio perché confessava a Palamara che insomma era organico al PD, il procuratore locale evitò di indagare sugli esponenti del Partito Democratico. Chissà se avrà qualche sviluppo questa storia, intanto... Le imprese interdette sono praticamente tutte legate, in quel di Reggio Emilia, all'andrangheta di Cutro, in Calabria. E questo boom si spiega come conseguenza delle inchieste Emilia sui clan. Il clan grande Aracri in primo luogo. Dopo i colpi alla mafia militare, gli investigatori si sono dedicati al Follow the money, segui il quattrino. Il problema è stato talmente sentito che Tonino Ceraso, da candidato sindaco a Cutro, ha dedicato una tappa della propria campagna elettorale proprio a Reggio Emilia e viceversa perché diceva il PM Pennisi che non aveva mai visto che una campagna elettorale a Reggio Emilia la si facesse a Cutro si facesse con i volantini a Cutro in profonda Calabria. In ogni caso ha protestato pubblicamente contro le interdittive di Reggio Emilia il sindaco di Cutro, provvedimenti che a suo dire colpiscono ingiustamente imprese di concittadini cutresi, solo perché parenti alla lontana con membri dell'Andrangheta. Così sul foglio di oggi. Mentre a proposito di vicende giudiziarie, caro comandante, grazie di cuore, senza di te saremmo nella merda. Sono le chat tra Beppe Grillo e Vincenzo Onorato, con cui l'elevato, Beppe Grillo, garantiva all'armatore, sull'orlo del fallimento, l'intervento dei suoi ministeri, Patuanelli, Di Maio e Toninelli, a favore dell'armatore. L'appunto ritrovato negli uffici di Onorato, che catalogava le somme stanziate per i partiti, non solo i 5 Stelle, come marchette per la politica. Erano catalogate così, scrive Luca Fazzo su Il Giornale e riporta anche D'Agospia, marchette per la politica. C'è scritto così in un appunto sequestrato negli uffici dell'armatore Vincenzo Onorato. Le somme erano stanziate per addomesticare i partiti e convincerli a sostenere la causa della Mobi, la compagnia di navigazione sull'orlo del fallimento. Sempre su D'Agospia poi c'è un articolo tratto dal Corriere della Sera, un estratto nell'articolo di Gian Antonio Stella, sul, sul libro di Gianni Oliva Il purgatorio dei Vinti, la storia dei prigionieri fascisti nel campo, nel campo di Coltano. La storia riscritta a proprio uso e consumo, scrive Dagospia. La criminalizzazione dei ragazzi che aderirono alla Repubblica di Salò è servita soprattutto ad assolvere tutti coloro che erano stati fascisti fino al 25 luglio del 1943 e che negli anni del regime «Hanno costruito carriere, ricevuto onori, lucrato fortune. Nell'immaginario collettivo i repubblichini divennero il male assoluto, su cui scaricare la responsabilità anche di quanti nel ventennio si erano spellati le mani per Mussolini. La resistenza è stata usata dalla maggioranza degli italiani per non fare fino in fondo i conti con il passato» il libro Il Purgatorio dei Vinti dello storico Gianni Oliva mentre ehm, tornando ad altro tema del giorno, quello dell'immigrazione vi segnalo l'articolo su Italia Oggi, pagina 12 del nostro Antonino Danna il piano della Gran Bretagna di Sunak fa acqua contro gli immigrati clandestini che, vorrebbero, che, verrebbe, che vorrebbe destinare a essere imprigionati in Ruanda il premier inglese, a sua volta figlio di immigrati, la ministra dell'interno, Braverman, si è detta incapace di dare al Parlamento assicurazione che il piano di Sunak sia compatibile con la Convenzione europea per i diritti umani, scrive e riporta, anzi, da, dal dibattito britannico Antonino Danna. Segue il pezzo che abbiamo citato prima di Tino Oldani, la rubricatore di controllo, Senza le forniture di litio provenienti dal Cile, il Green Deal dell'Unione Europea rischia di restare soltanto un libro dei sogni e nel risico delle materie prime la Cina vince. Vi segnalo anche sugli Stati Generali.com, a proposito di Gran Bretagna l'articolo di Andrea Umbrello su Rishi Sunak, il ricchissimo premier britannico, il duro anti-immigrazione idolo della destra italiana. C'è una ricostruzione anche... Della sua situazione familiare, anche la moglie è straricca, una fortuna di 730 milioni di sterline. Mentre sul super bonus c'è la bella conversazione di Carlo Valentini, che abbiamo anche questa citato brevemente prima, con Ezio Iervelli, amministratore delegato di un'azienda di costruzioni a termo e presidente del dell'Ance locale, l'Associazione dei Costruttori sul Super Bonus. Le incertezze burocratiche, insomma, tutti i mali dell'Italia riassunti nella vicenda super bonus. Altro male endemico, la scuola dei professori precari, se ne occupa a venire, pagina 13, quasi un docente su quattro ha un contratto a tempo determinato e per un terzo si tratta di insegnanti sopra i 45 anni. I giovani laureati non hanno accesso alla professione, manca ancora il DPCM il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla riforma del reclutamento Ancora una volta i più penalizzati sono gli alunni disabili e i fragili 171.000 sono stati privati della continuità didattica. Un dossier di tutto scuola. rivela che in sette anni i supplenti sono più che raddoppiati, arrivando alla cifra monster di 225.000. Intanto la Gilda, uno dei sindacati, vince Altar del Lazio. Potrà accedere all'algoritmo delle polemiche. È un bel cantiere di quelli complicati, complicatissimi anche quello della scuola. Mentre vi segnalo a margine eh, un'iniziativa che ogni anno si tiene a Milano del Mario Negri due giorni sui misteri del cervello, la Brain Awareness Week. La campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuroscientifiche e rende pubblici, infatti è aperta al pubblico, i progressi e i benefici della ricerca sul cervello condotta fino ad oggi. In Italia hanno risposto università, fondazioni, associazioni, aziende sanitarie, ASL. Il calendario della settimana del cervello a Milano conta oltre 270 eventi gratuiti che si svolgeranno a Milano e però anche su tutto il territorio nazionale. Venerdì e sabato, sede dell'Istituto a Milano in via Mario Negri 2, ingresso libero, registrazione online, esplora il tuo cervello. Che insomma è un mestiere abbastanza utile, bisogna ricordarsi di farlo ogni tanto. In ogni caso... A proposito invece di imprese di economia e di imprese innovative, su Italia Oggi c'è un bel resoconto di eh, una novità eh, adottata da un'impresa, prima in Italia nel settore, una blockchain per il parquet, in un'ottica di integrità dei dati. Il registro digitale condiviso è stato adottato da un'azienda vicentina, Foglie d'Oro. Il gruppo Veneto ha applicato la blockchain alla propria filiera produttiva per registrare i prodotti in un'ottica di trasparenza verso il cliente, protezione dei valori artigianali e rispetto della qualità e anticontraffazione. Molto interessante. Eh, a seguire, sempre in pagina economica, eh, c'è da segnalare l'intervista eh, di Valentina Conte su Repubblica ad Aldo Cursano, vicepresidente della FIPE Confcommercio. Offriamo 140.000 posti di lavoro, ma i giovani vogliono il fine settimana libero. Ci sono due scuole di pensiero, chi dice che i giovani non hanno voglia di fare un tubo e chi dice che invece le offerte, i salari e le condizioni sono da schiavitù. Servono barman, chef e camerieri. Diminuire l'entità del reddito di cittadinanza sostiene Cursano stimolerà i giovani a darsi da fare perché questi giovinasteri vogliono il fine settimana libero invece di andare a lavorare questa è la tesi dei datori di lavoro poi c'è la tesi dei giovinastri che dicono ma te mi dai un salario da fame mi fai sgobbare come uno schiavo vai a quel paese eh, mentre a Milano l'abbiamo visto prima c'è la questione dei figli delle coppie gay o comunque ehm, omosessuali è scontro il prefetto al sindaco Sala dice stoppa il registro eh, a Milano Il governo si è rivolto al comune, non vanno riconosciuti, il prefetto di Milano ha chiesto al comune di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli di coppie gay e lesbiche. Il sindaco Sala aveva cominciato a formare certificati anagrafici con due madri a luglio scorso, usando i suoi poteri di capo dell'ufficio di Stato civile, perché Parlamento e governo non avevano colmato il vuoto di legge. E il sindaco adesso dice porterò avanti io questa battaglia che per i milanesi credo occhio e croce andando in qualsiasi bar è la battaglia numero uno, quella di cui si preoccupano tutti, ma proprio tutti. Si preoccupano molto di più a naso i milanesi dei borseggi e della sensazione di insicurezza che non è solo una sensazione, purtroppo diventa anche una prassi sperimentata. Da molti cittadini sui video e scontro politico c'è chi chiede che eh, la consigliera comunale del PD che ha criticato il fatto che si mettano in pubblico sui social i video delle borseggiatrici perché sono lesivi di qualsiasi privacy e dignità, c'è chi chiede che si dimetta la consigliera del PD Monica Romano che ha criticato il sito o i siti che diffondono i video delle borseggiatrici. Ci sono invece molti più cittadini solidali con lei. Da segnalare, visto che siamo a Milano e in Lombardia, anche l'intervista pagina 35 di Libero di Fabio Rubini al eh, riconfermato presidente della giunta regionale Lombarda. Oggi presiederà la prima seduta del Consiglio, non lo farà Feltri, come abbiamo letto ieri perché ha detto non ci sto, a essere preso per il culo per, essere, per il fatto di essere vecchio e non presiedo la seduta del Consiglio regionale. Comunque ogni anno farò il tagliando agli assessori, promette Fontana, dovranno rendere conto del lavoro fatto. Sanità e clima le priorità, oltre a un piano di sviluppo sostenibile, ritorno al passato presiederò la prima seduta già 23 anni fa feci il presidente del consiglio regionale faremo dia- 23 anni sono passati, incredibile faremo dialogare infrastrutture, reti servizi per la mobilità e la connettività digitale ad alta velocità vi segnalo in corsa poi abbiamo adesso una parentesi che ci consente di ritornare su un argomento di cui abbiamo già parlato lo scoprirete tra pochissimi minuti eh, vi segnalo il bel pezzo da Berlino di Roberto Giardina su Italia Oggi, come sempre interessante. I luterani che lasciano la Chiesa. L'anno scorso 380.000 protestanti hanno abbandonato, oltre 1.000 al giorno, meno 2,9%. E i cattolici sono contro la morale sessuale vaticana, tal che molti segnalano all'orizzonte uno scisma nella Chiesa Cattolica proveniente dalla Germania. Martino Loiacono invece ci invita a riflettere di nuovo sul fronte delle guerre culturali wok politicamente corretto eccetera si è aperto un nuovo fronte nelle guerre culturali negli Stati Uniti siamo a pagina 2, pagina dei commenti di Italia Oggi il governatore della Florida, De Santis toglie i lauti benefici alla Walt Disney uno dei colossi del WOK capitalism il capitalismo dei risvegliati, dei politicamente corretti di quelli che sono nel giusto attenzione all'intelligenza artificiale scompariranno molti mestieri dice qualcuno e i doppiatori credono di essere nella lista di coloro che scompariranno lo racconta il quotidiano Il Giorno su Milano doppiatori a rischio di estinzione addio agli studi storici del doppiaggio e l'intelligenza artificiale clona anche le nostre voci dicono i doppiatori si rischia di perdere un patrimonio a Milano lavoro tutto spostato su Roma da sentieri a Dragon Ball Z ora lotto contro un precariato sempre più spinto dice uno di questi doppiatori il doppiatore milanese Francesco Orlando mentre mi preoccupa la stupidità umana lo ha affermato in una bella intervista l'abbiamo citata l'altro giorno sulla lettura in Corriere della Sera Mario Vargas Egliosa che ha 87 anni molla ceffoni come scrive oggi D'Agospia che la riprende il socialismo porta solo povertà e ha limitato il futuro dell'America Latina penso che i paesi debbano attrarre i capitali soprattutto se sono necessari per lo sviluppo la deplorevole miseria dell'America Latina è frutto delle riforme della sinistra e della cosiddetta rivoluzione socialista il premio Nobel ha rivoluzionato la mia vita almeno per un anno mi sto battendo perché venga dato anche a Claudio Magris in America Latina parliamo tra poco con un ospite che mi è il piacere di avere qui direttamente in studio tra pochissimo E allora abbiamo ascoltato adesso, ve lo dico subito al volo perché il nostro calendario musicale di giornata <coughs> è sempre dedicato alle, agli eventi del giorno, abbiamo ascoltato di Chopin lo studio in do minore opera 10 numero 1, Ting Zun. nasceva oggi nel 1981, pianista um, a Shanghai, uh, è entrato alla Professional Children's School, alla Man's College of Music, ha studiato con numerosi esponenti del pianismo internazionale, insomma è stato uno dei pianisti, ehm, uno dei pianisti della nuova generazione cinese, Hong Kong per essere più precisi intanto come vi dicevo prima io do benvenuto e buongiorno a Caio Mussolini che abbiamo sentito per telefono qualche giorno fa, qualche settimana fa e che ci ha fatto il piacere di raggiungerci qui in studio buongiorno intanto Caio grazie Buongiorno. abbiamo buongiorno. parlato di un tuo libro che nel frattempo è stato presentato anche in Argentina che ho qui tra le mani eh, che ci hai portato in edizione cartacea E che è dedicato agli italiani d'Argentina, una storia dell'immigrazione italiana in Argentina nei secoli XIX e XX in due lingue, fronte sinistro, pagina sinistra in italiano, pagina destra in spagnolo. Questo libro, lo dicevamo l'altra volta, eh, nasce dalla tua tesi di laurea. No? esattamente e, mh, è stato poi arricchito ed è stato diciamo messo in forma appunto più mh, completa mh, in, questa, in, questa, in questa forma che tra l'altro l'altra volta mi hanno chiesto molte, molti ascoltatori come possiamo averlo, come si fa eccetera poi ci spieghi tutto ecco, riprendiamo alcuni mh, alcuni temi di questo libro perché mh, la prima cosa forse la più superficiale che viene da dire è che mh, in questi giorni si parla molto di questioni migratorie, no? e qui si racconta una storia che invece sembra confinata a eh, tanto tempo fa, magari anche a più di cent'anni fa, però forse qualcosa da dire per il presente ce l'ha, o no?
1: Esattamente. Allora, come hai detto prima, il, il libro nasce dalla mia tesi di laurea ed è stata tradotta in spagnolo durante il periodo del Covid, che avevo abbastanza tempo a disposizione, e poi attraverso il supporto di una, di una persona che ha creduto in questo progetto abbiamo eh, fatto un libro Un libro in uh, due lingue da una parte in italiano e da una parte in spagnolo ed è stato presentato proprio la settimana scorsa in Argentina io sono appena rientrato, sono stato a Buenos Aires e a Rosario dove a Rosario in occasione dell'apertura di un uh, patronato eh, di Feder Casa ho avuto la possibilità di presentare il libro e qualche giorno dopo l'abbiamo presentato al circolo italiano a Buenos Aires e dove eh, di fronte a un, un buon numero di persone, nonostante il caldo soffocante che c'era in quei giorni a Buenos Aires, è venuto per la presentazione del libro e il tema dell'immigrazione, come ti accennavo l'altra volta, è un tema a me molto caro per questioni familiari ovvero i miei nonni sono stati emigranti, anzi mio bisnonno da parte di nonna è stato emigrante, io stesso sono stato emigrante, i miei genitori sono emigrati in Argentina e poi noi siamo andati in Venezuela nel 78 per poi arrivare negli Emirati arabi. Quindi i fenomeni dell'immigrazione sono sempre stati legati alla mia famiglia e alla mia storia. E questa tesi ovviamente quando ho dovuto decidere tanti anni fa quale tema scegliere non pensavo che dopo tanti anni potesse essere così attuale poiché i temi riguardanti immigrazione oggi sono di una importanza eh, grandissima e quindi nella tesi eh, alla fine eh, si possono anche eh, trarre degli spunti di riflessione molto importanti sui fenomeni migratori eh, sull'influenza sui eh, problemi che può portare l'immigrazione perché l'immigrazione ha delle influenze positive ma anche negative e come gestire, almeno capendo come veniva gestito dai governi argentini a partire dal 1820 30 quando sono iniziate le prime eh, grandi eh, onde migratorie, come è stato gestito e soprattutto eh, le conseguenze che ancora oggi si vedono in Argentina.
0: tra l'altro per capitoli do una rapida lettura dei capitoli in cui è suddiviso il libro si parte con un'analisi del tipo di emigrazione italiana nel nel mondo e poi un focus sull'Argentina e perché proprio l'Argentina e e poi sugli aspetti come dicevi tu prima eh, che sono collaterali al flusso di persone cioè l'influenza culturale degli italiani in questo caso in Argentina, l'influenza degli italiani nell'ambito sociale, il contributo degli italiani allo sviluppo dei settori economico e commerciale, l'apporto nei settori politico e militare. E però anche eventualmente diciamo, il riflesso che l'immigrazione ha avuto sull'Argentina. Stiamo parlando di un paese enorme innanzitutto e di un paese ricco di risorse che andavano ancora sfruttate, quindi c'era necessità di manodopera. Noi oggi leggiamo costantemente no, di numeri anche fantastici, 500.000, 200.000, 300.000 persone che servono al nostro sistema produttivo, quando tutti abbiamo la sensazione che il nostro sistema produttivo debba già riassorbire una quantità. Amplissima di disoccupati domestici, nostrani, italiani. Secondo te allora è paragonabile il tipo di immigrazione che fu necessaria all'Argentina? Perché poi ci si dice adesso la stessa storia, no? Siamo come l'Argentina di quell'epoca, abbiamo bisogno di manodopera.
1: Allora, hai toccato un punto estremamente interessante e sul quale io mi soffermo spesso, poiché esiste una vulgata di una certa parte politica, progressista, diciamo così, dove... Eh, Vogliono farci credere che sia necessario, eh, che ci sia una specie di dovere di accettare persone che vengano dall'estero, qualsiasi tipo di persona che viene all'estero, perché noi in passato siamo stati migranti. Allora, giusto per dare qualche cifra, la popolazione argentina nel 1820, quindi da lì a qualche anno sarebbero iniziate le grandi eh, ondate migratorie, era di 600.000 persone. Ricordo che l'Argentina è circa 30 volte l'Italia, e. Eh, appena due secoli fa aveva 600.000 persone. Da qua la necessità di popolare un territorio immenso. Inoltre eh, tutte le politiche migratorie erano gestite dal governo, ovvero l'immigrazione non si subiva come purtroppo succede adesso, ma veniva gestita e c'erano precise politiche eh, sul tipo di persona che doveva entrare, il tipo di personalità che aveva e soprattutto, anche se oggi il political correct non permetterebbe di dirlo, soprattutto da dove dovevano venire queste persone, perché i pensatori dell'epoca volevano che gli immigrati provenissero dall'Europa, poiché l'Europa era il sinonimo della civilizzazione.
0: Quindi c'era una finalità anche. Era governato il fenomeno, come si dice?
1: Era governato e soprattutto le persone che andavano eh, lì andavano a lavorare, ovvero non c'erano sussidi, non venivano in nessuna maniera eh, aiutati se non eh, con una sosta di qualche giorno all'hotel di Migrantes, che era una specie di centro di, di, di arrivo a Buenos Aires, e un biglietto di treno che li portava nelle destinazioni dove dovevano eh, andare a lavorare. E in aggiunta a questo, oltre alle necessità, ovviamente non c'erano persone nel paese che potessero fare quei lavori. Qua in Italia sta succedendo il contrario, ovvero abbiamo eh, specialmente a sud una disoccupazione molto elevata, abbiamo giovani preparati che hanno concluso studi universitari e quindi con un alto tasso di scolarizzazione che sono eh, obbligati a lasciare il paese e quindi noi formiamo giovani in gamba che poi se ne vanno a lavorare in altri paesi dove vengono pagati in maniera giusta e corretta. Mentre in Italia con l'ingresso di eh, persone che provengono da paesi in via di sviluppo al terzo mondo con bassa scolarizzazione non fanno altro che abbattere ulteriormente quel minimo di eh, eh, pagamenti che potevano essere effettuati per dei lavori umili sino a 10-20 anni fa.
0: Tu hai vissuto la tua infanzia e adolescenza in Sud America eh, soprattutto tra Argentina e Venezuela sostanzialmente se non sbaglio.
1: più In Venezuela. Più sono nato in, Venezuela. in Argentina. Sì, sono nato in Argentina, ma sono cresciuto. Eh, ho fatto tutta la scuola in, in Venezuela. Siamo arrivati lì nel 78 e quindi sono, diciamo, paradossalmente più legato al Venezuela.
0: Eh, e che mh, mi viene da dire, che, che tipo di esperienza è stata la tua? Uh, e che, che lascito hai potuto verificare frutto di quell'antica immigrazione italiana?
1: Allora, diciamo che l'immigrazione in Venezuela è un'immigrazione molto più recente, più uh, giovane, chiamiamola così, ovvero risale principalmente al dopoguerra, quindi al 47, 46, 47, 48 in poi. E ovviamente ci sono andati molti italiani e questo lo spiego anche nel libro del perché si sceglieva andare in Argentina nel 1820, 1830, piuttosto che in altri paesi. Ed è legata a tutta una serie di fattori anche geografici e sociali di quel, di quel periodo. Quando io sono arrivato era il 1978 e io ovviamente non, non ero un immigrante con la valigia di cartone, anche se eh, in qualche modo ho vissuto quelle che erano le difficoltà degli migranti, per esempio con la lingua. Io sono arrivato e non parlavo spagnolo, ma ovvio con la voglia di integrarmi, con la voglia di imparare, in pochi mesi ho iniziato a imparare spagnolo. E dopodiché eh, in quegli anni in Venezuela c'erano persone da tutto il mondo. Venezuela è un paese molto ricco, era un paese che grazie al petrolio e a Attraeva tantissime persone, io ho amici spagnoli, francesi, inglesi, argentini, cileni, peruani, quindi eh, tantissimi amici ed era un paese dove si stava molto molto bene. Eh, dopodiché io sono restato fino alla fine della scuola e poi sono ritornato in Italia per, per entrare in Accademia Navale. Però mi ricordo bene, per esempio, la difficoltà di avere informazioni, la difficoltà di leggere qualcosa in italiano, non esisteva internet, eh, quanto era difficile trovare, non so, un barattolo di Nutella, che costava tantissimo oppure avere eh, qualche prodotto italiano che eh, veramente era per noi eh, un qualcosa di eh, molto molto difficile da, da ottenere. Ecco in questo senso eh, la, ovviamente scrivevamo lettere quindi una lettera ci metteva non so 20 giorni per arrivare e 20 giorni poi la risposta quindi erano tutte sfalsate temporalmente, ecco, tutte queste cose io me le ricordo molto bene, come anche la gioia di tornare in Italia per le vacanze.
0: Ecco, forte di tutta questa esperienza reale di vita e e anche di quello che hai approfondito e studiato in questo libro, sta in piedi, secondo te, torno lì, il paragone che si fa con l'immigrazione che arriva oggi in Italia, cioè un'immigrazione economica. Ven- quando viene venduta come necessità di manodopera per esempio anche da, for- da rappresentanti del go- dei governi perché questa qui è una vicenda, è un punto di vista che trasversalmente percorre sia governi di un colore che di un altro
1: ma personalmente è sempre difficile dare opinioni eh, categoriche su temi complessi eh, che coinvolgono tanti aspetti economici, politici, sociali Il mio parere è che eh, i flussi migratori non si bloccano, ma vanno gestiti. Che l'Italia abbia problemi, per esempio demografici, siamo tutti d'accordo, però bisognerebbe agire su due fronti. Uno, cercare di risolvere ovviamente il perché ci sono questi problemi demografici e se ovviamente i giovani non hanno lavoro, hanno lavoro lavoro precario, non hanno la possibilità di mettere su famiglia, oppure eh, non esistono servizi sociali a supporto delle famiglie, è ovvio che una coppia di, eh, di sposi o di fidanzati prima di fare un figlio ci pensa molte volte. E l'altro aspetto da considerare è il tipo di lavoro che vogliamo fare, perché è paradossale che noi vogliamo far entrare persone in Italia, delle quali poi bisognerebbe valutare la scolarizzazione, le capacità professionali e così via, quando poi abbiamo, non so, al sud un terzo dei giovani che è eh, disoccupato, quindi eh, potrebbe essere perfettamente impiegato in tantissimi lavori. Che però pare non vogliano fare più, forse legato ai bassi salari, che quindi conviene sfruttare questa manovalanza che viene all'estero a basso costo. Il tema è ovviamente molto complesso, ma sicuramente le condizioni per ritornare ad sono totalmente diverse.
0: Allora tu parli di problemi di integrazione, no? Eh, ed è un altro tema perenne, di attualità perenne quando si parla di immigrazione. E mi piacerebbe che tu approfondissi anche un pochino questo tema, no? uh, che cosa si documenta nel libro circa la questione dell'integrazione dell'immigrato, in questo caso l'italiano. E poi c'è anche un altro aspetto molto importante al quale dedichi amplissimo spazio nel libro, cioè quello che portano gli immigrati italiani, per esempio nel caso specifico in Argentina, cioè l'influenza culturale, l'influenza in ambito sociale in senso lato, ma anche il contributo allo sviluppo economico.
1: Ma Quando si parla di immigrazione, ovviamente ogni fenomeno eh, di immigrazione porta delle conseguenze che possono essere positive e negative. L'abbiamo visto in tanti paesi, in Argentina. E linguistiche anche. Certamente, anche <ride> linguistiche. Adesso ne parleremo. Sono ne parlerò, curiosità interessanti, Ma no? sì, anche perché molta gente non lo mm. sa, scopre queste cose mm. e, e sorridono perché dice: Ma guarda te. Allora, sappiamo benissimo che eh, grosse masse di popolazione portano alla modifica delle della situazione in atto in un certo paese. Per quanto riguarda l'integrazione io ho studiato e eh, sono arrivato anche alla conclusione che l'integrazione non può essere forzata, ovvero si possono cercare di fare politiche, si può cercare di mettere in atto qualsiasi tipo di azione a livello scolastico, educativo, ma se una persona non vuole integrarsi non c'è modo, si creano dei ghetti e questa persona continuerà ad essere isolato dalla realtà che l'ha ospitato o che lo sta ospitando. Basta vedere quello che succede con i cittadini, seconda, terza generazione in Francia, dove si crea uno Stato dentro lo Stato. Soprattutto parlando poi della, uh, dell'influenza, eh, l'influenza la possiamo vedere in Argentina. L'Argentina è un paese dove eh, ancora adesso si discute che tipo di immigrazione c'è stata, se si è... Eh, integrata, se ci sono varie, varie teorie, no? dal salad bowl al crisol del rassas, per capire oggigiorno eh, cos'è l'argentino. Sicuramente l'argentino è il risultato dell'immigrazione in generale e in particolare dell'Italia. Questo lo si vede eh, per esempio nel mangiare, nella maniera di vestire, nella cultura, mm. nell'amore per il teatro. Uh, Buenos Aires è pieno di teatri, cosa che non succede in altri paesi latinoamericani. Nella lingua lo spagnolo che si parla in Argentina, che è particolare, è pieno di parole che non sono spagnole, ma gli argentini pensano che lo siano e derivano in qualche modo da modifiche o da parole italiane adattate. Questo ha influenzato per esempio il, il cocolice, ha influenzato il l'onfardo, il lonfardo che eh, praticamente una, un, una lingua che veniva parlata nei bassi fondi di Buenos Aires, derivante principalmente dall'italiano, dai dialetti e anche dalla, eh, da altre lingue, eh, che si usava per non farsi capire dalla, dalla polizia, dalle autorità, per avere una specie di slang da usare che viene poi usato nel tango, ecco perché il tango è così difficile da capire, perché le parole non sono in spagnolo. E un esempio che a me mi piace fare molto è la parola pive, che tu, tutti conoscono, il no? Pibe
0: de oro. Il pive d'oro. Il pive d'oro, Maradona.
1: Pive, <ride> che qualcuno pensa voglia dire piede, invece no. Pive semplicemente vuol dire ragazzo, ma solo in Argentina, perché in altri posti, non so, in Venezuela si chiama ciamo, in Messico ciaval e così via. In Argentina si chiama pive perché viene da pivello, che poi è stato tagliato e quindi è naturalmente una parola italiana. Ma di questo si si usa minga, quando dice me puoi dar plata, minga, vuoi dire no, non te lo do. Oppure si dice feta, che non esiste in spagnolo, perché feta eh, 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 o esiste fetta in italiano, oppure in spagnolo si dice rodaja, lonja. E di queste parole ne usano tantissimo, lavoro è il nono, tutti hanno un nono, io tengo un nono italiano, <ride> ovviamente nonno no, o abuelo, ma non usano la parola abuelo, dicono nono. Allora, eh, ovviamente anche culturalmente, una delle riflessioni che ho fatto in tesi tesi è il vedere un paese così bello, ricco come l'Argentina, ridotto purtroppo nel, mm. nelle condizioni in cui adesso. Bene, anche lì, ahimè, parte della colpa ce l'abbiamo noi, e basta vedere anche l'Italia, potrebbe essere il paese più bello del mondo, eppure... Spesso e volentieri eh, siamo più semplici,
0: parte della colpa l'abbiamo noi?
1: Perché noi abbiamo influenzato anche la parte politica, quindi noi abbiamo influenzato la cultura, il cercare di essere furbi, il cercare di... di, di ehm, rispetto ad altri paesi dell'area dove ci sono state immigrazioni di altre nazioni, eh, l'Argentina ha rispecchiato storicamente anche le stesse... Eh, eventi che succedono in Italia si riflettevano in Argentina, eh, discussioni non so, fra repubblicani e monarchici fra fascisti e antifascisti fra chi era a favore Garibaldi che invece lo, eh, lo contrastava ecco, quindi questa eh, cultura in qualche modo si è andata radicando e consideriamo che in ita- in, um, gli italiani in Argentina sono adesso ancora un grandissimo numero, ci sono più di un milione di cittadini italiani, quindi con nazionalità italiana e la metà sono comunque oriundi gli italiani questo per dare un'idea della grande influenza
0: tra l'altro in Argentina immigrarono anche moltissime persone dalle regioni del nord dell'Italia che che invece non emigrarono in altri paesi
1: esattamente questa è un'altra cosa curiosa che si lega poi a un altro fatto dal
0: Piemonte al Friuli esatto. mi viene da dire in primo luogo esatto
1: i primi migranti eh, sono genovesi infatti per esempio il quartiere La Boca famoso quartiere La Boca addirittura volevano creare una repubblica indipendente poi gli argentini si sono arrabbiati hanno mandato l'esercito e hanno risolto la questione però i primi migranti erano principalmente lombardi, veneti, eh, liguri solo in un secondo momento sono iniziati ad arrivare gli immigranti più meridionali ci sono grandissime comunità di calabresi, di pugliesi, siciliani però arrivarono in un secondo momento
0: ehm, ho visto che hai messo dei segnalibro nel tuo libro ti chiedo così eh, diciamo di illustrarci qualche passaggio tra quelli che tu ritieni importanti per capire qualcosa anche della nostra attualità e poi siccome prima ho citato quell'articolo sulla lettura del Corriere della Sera di um, l'intervista, diciamo, a Mario Vargas Llosa, il quale parla della sua terra eh, e in senso lato anche dell'America Latina no? dicendo che il socialismo ha portato solo povertà in questa America Latina e, mh, la deplorevole miseria dell'America Latina è frutto delle riforme della sinistra e della cosiddetta rivoluzione socialista tu concordi? Eh, anche perché in realtà molti paesi dell'America Latina hanno avuto movimenti difficilmente catalogabili. Sì, certamente di sinistra ce ne sono stati tanti, però altri movimenti hanno avuto sfumature un po' populiste particolari. No? Penso alla stessa Argentina, al fenomeno del peronismo, qualcuno lo interpretava addirittura come un'istanza politica più di sinistra che di destra, difficilmente catalogabile.
1: Allora, con queste due domande noi potremmo andare avanti <ride> a parlare per ore, perché sono almeno per quanto mi riguarda estremamente interessanti. Allora, è perfettamente eh, giusto, corretto e condivido il pensiero di Vargas eh, Giosa. Purtroppo eh, la, sini- la sinistra, varie sfumature della sinistra, che ha dominato, facendo leva principalmente sull'ignoranza, eh, di gran parte della popolazione latinoamericana ha ridotto quello che è uno dei continenti più belli, e più ricchi del mondo nello stato in cui lo conosciamo adesso, l'esempio più triste è proprio quello del Venezuela, un paese che ha tutto, ha petrolio, oro, eh, risorse eh, di tutti i tipi e, e purtroppo la gente è costretta a emigrare e eh, si vive veramente in condizioni disumane, anche i nostri italiani, i cittadini italiani stanno attraversando eh, momenti molto molto difficili in, in Venezuela. Purtroppo eh, si crede che la sinistra possa risolvere i problemi del popolo, diciamo così, quando la sinistra non ha mai risolto nulla. C'è una battuta che dice che la sinistra ama così tanto i poveri che ogni volta che va al potere li aumenta sempre. Ecco, eh, tu hai citato prima Perón, Peron era di destra, Peron era fascista, Peron, quando è sta, lui le sue politiche le ha apprese durante la sua sosta in Italia, quando lavorava all'ambasciata eh, argentina in Italia, a Roma. Durante fine anni 30 e eh, dopodiché il fenomeno Peron è stato strumentalizzato. Io in Argentina sento dire alla Kirchner che è di sinistra, che lei è peronista, e io ho chiesto ai miei amici: ma com'è questa storia? E dice no, perché ognuno se lo adatta come vuole. Poi come la gente non studia, come la gente non approfondisce, i temi ci credono anche. Io penso che il problema del ci sia un problema culturale prima di tutto, ma ce l'abbiamo anche noi. Anche noi in Italia, la sinistra passa per essere de, degli intellettuali, la sinistra passa per avere tutte le soluzioni, è eh, buffo vederle, sono stati vent'anni al governo e eh, scoprono tutte le soluzioni quando al governo c'è un governo di centrodestra. Purtroppo la sinistra ha una sua forza nei mezzi di comunicazione, ha un'egemonia culturale che non è solo culturale perché sono ovunque e questo dovrebbe porre qualche riflessione, no? specialmente adesso dove è necessario dare... Un forte segnale, c'è un governo di centrodestra e eh, il governo è stato votato per fare le cose di centrodestra. Quindi anche culturalmente è molto importante cercare di eh, portare avanti quelle che sono le le istanze del grande popolo di destra, che contrariamente a quelle di sinistra è un popolo molto più eh, silenzioso, molto più riservato, molto più eh, attaccato per esempio al lavoro, non ha tempo da perdere per tante cose che invece altre persone hanno.
0: Ecco allora Caio in questi ultimi minuti facci percorrere un pochino il tuo libro secondo quello che tu stesso reputi interessante e poi ci dici come si può avere anche per chi ci sta seguendo.
1: Allora una cosa che vorrei condividere con voi proprio per contrastare questa idea che gli italiani siano stati accolti all'estero in maniera fraterna a braccia aperte che quindi noi dobbiamo fare lo stesso gli migranti. Eh, ci sono due o tre spunti, uno è Martin Fierro che è praticamente l'opera più, più importante argentina dove eh, l'italiano, il gringo o papolitano veniva spesso attaccato dal gaucho, il gaucho ricordiamolo, era il cowboy della, della pampa argentino e leggendo qualche verso no, era un gringo così scemo che niente si capiva, chissà da dove proveniva, forse non era cristiano poiché solo diceva che era papolitano, se c'è caldo già non sono persone, se gela tremano tutti se lei non offre non fumano per non spendere in tabacco e quando mm. prende una cicca uno all'altro se la tolgono e va anche altre mo, molto molto più forte no? dice sono solo buone per vivere tra i finocchi e mai vanno con ragazze per alzare i poncios altrui mm. quindi eh, lo vediamo abbastanza pesante c'è un uh, in, nella letteratura argentina anche la storia di una famiglia in, uh, si chiama da e la descrizione di, dell'italiano in di questa famiglia da parte di eh, Cambassere era la fronte piccola e depressa caratteristica che indicherebbe il rappresentante di una razza vecchia e arretrata. La testa grande, i linamenti camusi, il labbro inferiore sporgente, l'espressione maligna e i suoi occhi piccoli infossati, porta un orecchino d'oro <ride> all'orecchio. E tra l'altro in Argentina il fatto che una figlia, insomma una donna, si sposasse con un italiano non era ben visto. Quindi per molti decenni eh, era quasi una, una iettatura avere un italiano in famiglia. E questo ci fa capire il grande sacrificio degli italiani, dei nostri migranti, e quanto hanno dovuto lavorare per ottenere quella che hanno ottenuto con con lavoro, con sacrificio, con impegno, senza che nessuno gli abbia mai regalato niente e soprattutto senza pretendere niente. Ecco perché, diciamo da questo libro, un progetto che sta nascendo adesso è quello di realizzare un docufilm, un docufilm proprio sull'emigrazione in Argentina considerandolo come un caso unico di presenza italiana e influenza italiana nel mondo non c'è nessun altro paese dove ci sia stata un'influenza così forte e soprattutto collegarlo con l'attualità. Poiché l'immigrazione è un argomento di un'attualità incredibile perché si collega a quello che noi siamo stati al momento attuale e soprattutto verso dove vogliamo andare in futuro. Per quanto riguarda il libro, al momento sì. sono finite, diciamo, abbiamo fatto una prima uh, stampa ed è andata, l'abbiamo regalato il libro come l'idea era quella di far conoscere ai più giovani alle persone la storia dell'immigrazione in Argentina e qua il motivo delle due lingue, no? sia in italiano che in spagnolo perché... Uh, purtroppo ci sono persone di seconda e terza uh. generazione che l'hanno un po' perso l'italiano, quindi questa è anche una maniera per cercare di invogliarli a tornare a legge l'italiano. Ed è stato fatto anche con un'idea, ovvero la cultura è fondamentale per l'integrazione. Quindi, tornando al discorso demografico, una delle cose che secondo me è molto importante da considerare, sulle quali bisogna riflettere, è che tipo di immigrazione vogliamo. E Considerare che noi abbiamo risorse che sono culturalmente molto vicine a noi, che hanno preparazione, che hanno eh, i nostri stessi, le nostre stesse abitudini, che sono nei paesi come il Venezuela, come l'Argentina, come il Brasile e altri paesi che stanno attraversando momenti difficili dove i nostri nonni, i nostri bisnonni sono emigrati e non sempre ma spesso hanno cambiato la loro vita in meglio, ecco forse in questo momento così drammatico per questi paesi sarebbe importante creare delle politiche per facilitare il rientro di queste persone che possono andare al riconoscimento dei titoli o facilitare il riconoscimento dell'accettianza, poiché sono discendenti italiani, hanno la nostra cultura e perfettamente integrabili. Il libro stiamo uh, valutando adesso e ristamparlo sì. anche in Italia e appena, avremo, appena avrò Ce definito lo ve lo farò sapere in modo che immagino poi si possa Bene. anche comprare online.
0: Allora intanto io ti ringrazio, siamo arrivati alla fine della nostra conversazione. Grazie a Caio Mussolini, italiani d'Argentina, ne riparleremo. Grazie mille.
1: Grazie Giulio e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Qui
2: Parlamento. Grazie Presidente. La proposta di legge in esame da me presentata e adottata come testo base ha seguito la procedura speciale di cui è l'articolo 107,3 del regolamento. Venendo al merito del provvedimento, la Convenzione sui metalli preziosi è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna. Dal punto di vista dell'iter di adesione dell'Italia, gravato da un ritardo quasi cinquantennale, segnalo che soltanto nel luglio 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione, con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli Affari Esteri. La richiesta formale di adesione è stata dunque presentata dal Mise l'11 marzo dell'anno successivo e l'invito a cedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica cieca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017. Per quanto attiene ai contenuti dell'accordo, in primo luogo occorre rilevare che il suo ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso e non incide sulla salubrità, la sicurezza o su altri aspetti degli oggetti stessi. A tale scopo, il testo prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale, il marchio comune di controllo, Common Control Mark, che indica il metallo prezioso e la sua finezza accettato non solo negli Stati contraenti la Convenzione, ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità. Particolare rilievo assumono le disposizioni di quell'articolo 3, che fissano le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione Precisamente, essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato, soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione, essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione, recare i marchi prescritti dalla Convenzione. Il successivo articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti metalli preziosi. Parimente rilevante è l'articolo 8, che prevede che gli stati contraenti debbano avere o in mancanza dotarsi di una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione e persegua l'eventuale contraffazione o uso improprio. Quanto al disegno di legge di ratifica a particolare rilievo, assume l'articolo 3, in base al quale uffici del saggio devono apporre il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio Italia Turrita. A tale proposito ricordo che i metalli preziosi e le loro leghe sono disciplinati dal Decreto legislativo 251 del 1999 che stabilisce i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima. Con l'ultima modifica, portata attraverso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 168 del 2015, la normativa in argomento è stata aggiornata, in particolare per semplificare gli adempimenti relativi all'applicazione della Convenzione in esame. Pertanto, l'adesione alla Convenzione è pienamente coerente con l'impianto dettato dalla normativa nazionale. L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento. A riguardo segnalo che nella seduta del 9 marzo scorso la Commissione ha deliberato l'abbinamento della proposta di legge Camera 923 presentata dal Governo il 23 febbraio 2023, ovvero in tempi troppo avanzati per svolgerne l'esame in Commissione. Il disegno di legge Camera 923 ha contenuto identico al testo base in esame, fatta eccezione per l'articolo 4, relativo alla copertura finanziaria che è stata aggiornata. Si rileva dunque l'opportunità di acquisire il parere della Commissione bilancio circa i profili economico-finanziari del provvedimento. In conclusione, malgrado il pluridecennale ritardo con il quale la Convenzione giunge a ratifica, raccomando l'adozione del testo, che ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, con evidenti ricadute positive per l'export di una filiera di assoluta eccellenza come quella orafa, garantendo nel contempo un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti. Qui
0: Parlamento